0: Estás entrando al espacio del comunicador con Gerardo Ramos. Te doy la bienvenida a este podcast, el cual puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y cuantas veces quieras en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Gerardo Ramos y hoy tengo el gusto de traer a este espacio a Itzel Hernández, licenciada en enseñanza de inglés por la FESA Catlán. Actualmente es profesora de inglés en las carreras de comunicación e ingeniería civil en la misma facultad. En 2015 también dio clases en la licenciatura de enseñanza de inglés en este mismo campus de la UNAM. Laboró en los centros externos de la ENALT, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Participa como freelancer en el Ceneval en la elaboración de casos prácticos para certificación de licenciatura. Es sinodal en el proceso de acreditación para docentes de la licenciatura en enseñanza de inglés desde 2018. Desde 2019 aplica certificaciones TKT. Tiene múltiples constancias relacionadas a la licenciatura que estudió. De igual forma, tiene diplomados en enseñanza de español a extranjeros, en prerequisitos para la adquisición de la licenciatura y en procesos cognitivos con intervención en el área neuroeducativa. Con respecto al inglés, tiene dos certificaciones internacionales por el anglo y actualmente está cursando la maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo. Pero ahora es momento de darle la bienvenida a Itzel. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola Gerardo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, te lo agradezco muchísimo y pues me encuentro bien aquí, con, bueno, muy contenta de poder apoyarte en este proyecto y también de compartir un poquito más sobre mi experiencia, tanto académica como profesional, para las personas que se encuentren interesadas en el área de la enseñanza del inglés.
0: Ok, eh, bueno, lo primero que voy a preguntar, porque es un, creo que es una pregunta un poquito obligada por parte de, de conocer, para, para conocer la historia este, de, de mis invitados, es ¿cómo era Itzel en su infancia y adolescencia?
1: <risa> eh, en palabras de mi madre, en la infancia era como, <risa> yo creo que no me movía. Yo le digo, o sea, yo le puse como el nombre de, yo era un mueble, porque yo siempre fui muy tranquila, ¿no? O sea, era muy obediente. Eh, tengo una hermana menor. Entonces, yo era la que, mamá, vale, ya se cayó. Mamá, mi hermana, ya esto, etcétera, ¿no? Entonces, siempre fui como la hija súper tranquila de niña. Muy obediente. Eh, casi no hablaba realmente. Era muy callada. Y en la adolescencia, creo que casi igual. Obviamente, pasar de... De secundaria a preparatoria, que es precisamente este cambio de adolescencia, eh, te, el ambiente es muy diferente, ¿no? Entonces sí hubo cambios en mi personalidad, pero creo que en, a grandes rasgos siempre fui súper penosa, fui súper tranquila, eh, ya no fui tan bien en la escuela, pero porque yo la descuidé a adrede, yo creo, o sea, me enfoqué más en esa como libertad, ¿no? O sea, pasar de educación, no sé, privada a pública, para mí fue como un respiro. Entonces, en vez de equilibrar las cosas, como que me fui mucho hacia... Eh, ah, bueno, no puedo no tengo que entrar, etcétera, ¿no? Pero en cuanto... Pero bueno, o sea, saqué la, la preparatoria, todo para los que escuchan, todo bien. No era rebelde porque, sinceramente, suena como si fuera rebelde, ¿no? Pero no. Eh, tenía... Siempre he tenido, de hecho, un círculo de amigos muy pequeña Muy pequeño, perdón. Y no era de las personas que iban a fiestas hasta la fecha, este ni cuando era adolescente iba a fiestas simplemente siempre eh, como preferido un ambiente un poquito más tranquilo más personal más de platicar eh, y con poca gente ¿no? eh, y creo que la Excel de la de adolescente ahorita al adulta adulta joven <ríe> este, estaría como contenta ¿no? porque si sí han cambiado ciertas cosas que tenían que cambiar pero creo que la esencia se ha mantenido. Sigo siendo esa persona tranquila eh, en general, ¿no? Creo que esa es como la, la constante de, de mi vida y de mi personalidad. Creo que diré que soy una persona tranquila.
0: Ok. Eh, con respecto a lo escolar, eh, di, dices que ibas en... Primero fuiste en escuelas privadas ya después diste este salto en la preparatoria a una escuela este, yeah, ay, se me fue la, la palabra, este, Publico. bueno, pública, <risa> no, este, que, creo que fue ah, de la, de la UNAM, ¿no? Creo que este, estuviste ¿Uh -huh. en, en una prepa de la UNAM, ¿no? Creo, creo que sí. Prepa 3? Sí. Y uh -huh. eh, cuéntame un poquito más sobre... So, ¿Cómo fue conocer este, este otro lado de la vida ya en la, en la preparatoria, ya estando en la UNAM? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia de, de tus primeros días, por ejemplo?
1: Ok, eh, pues lo primero es el shock de, de, obviamente, ¿no? Y pasar de uniforme diario a tener libertad de poder ir de tenis y de jeans y no tener que usar, o sea, nunca he sido una persona... Tampoco muy femenina, entonces de tener que usar falda todo el tiempo, pues ya era de ay por fin mis pantalones, mis tenis, eh, chamarras, de eh, como sea, ¿no? Eh, esa libertad, ¿no? O sea, creo que suena muy superficial ya ahorita que uno lo ve en retrospectiva, pero para una niña en ese entonces de 14, 15 años, liberarse de eso es como lo principal, ¿no? La otra, bueno, los horarios cambiaron, la manera en que los, los profesores te trataban, obviamente es muy diferente. Sí, exactamente, estuve en la, en la prepa 3. Desde el principio, en cuanto a ingresas, es como, pues aquí está lo que yo les voy a evaluar. Eh, no estoy aquí yo para obligarlos a que pongan atención, no estoy aquí para regañarlos. Eh, como que siempre se trató de establecer eso, ¿no? De pues yo soy el profesor y ustedes son los que vayan a aprender y los que más tienen para perder eh, son ustedes, ¿no? Es así de. Wow, o sea, nadie te había hablado así tan directo, ¿no? Creo que ese fue también una de las cosas. Y también, bueno, estamos acostumbrados que cuando estábamos en secundaria era el encierro, ¿no? Normal, ¿no? O sea, eso creo que está en todas las escuelas, ¿no? O sea, no hay opción de puedes salir, puedes regresar, porque es tu educación. O sea, ahora sí te hacen 100% responsable de tu aprendizaje. ¿Quién es la persona que va a entrar a clases? Tú. Si tú te vas por una torta y regresas tarde, pues la persona que va a perder eres tú, no el profesor. Entonces todo ya recae en ti, pero al mismo tiempo te sueltan, ¿no? Así de, ahora sí tienes toda la libertad del mundo. Creo que eso es como lo, el contraste más fuerte fuera de la ropa en ese entonces. Y también, en mi caso, fue que la escuela en la que estudié Kinder, Primaria y Secundaria era la misma, ¿no? Fue la misma escuela, fue el mismo edificio, fueron las mismas caras prácticamente, obviamente de repente una que otra nueva, pero pues los directivos te conocen, vivo, vi la escuela está aquí a tres calles de donde vivo, y la preparatoria, a pesar de que no está tan lejos, eh, ya implicaba de, ¿sabes qué? Pues tu mamá y tu papá trabajan, vas a tomar este camión y regresas y te paras acá, o sea, eso también fue un gran paso, ¿no? que me dijeron así, pues vas, Obviamente con el dolor de, del mundo y la preocupación del mundo de mis padres, ¿no? Porque era como su hija, la hija mayor, se va a la prepa sola y regresa y todo. Asumo que desde la perspectiva de un padre, y más siendo mujer, es como una preocupación fuerte, ¿no? Ya después se acostumbran, pero ese proceso de adaptación, tanto para ellos como para mí, también fue muy importante, porque es de, pues te vas y regresas y nunca me cuestionaron, a diferencia de... En la secundaria, ¿no? Que sabemos que tienen que firmar la boleta y no sé qué otra cosa. Pues acá no. Acá no te, En la prepa, tú sabes, no te entregan boleta. O sea, es tu calificación, es tu problema. Y si te lo piden tus papás, pues ya es problema tuyo. O sea, en la escuela no se mete. Y a mí, afortunadamente y raramente, no, nunca me pidieron mis calificaciones mis, mis papás, ¿no? Entonces, hasta ellos mismos yo creo que en su momento se tuvieron que adaptar. Y fue como, eh, ahí fue lo de la liberación que te mencionaba, ¿no? Esta libertad que uh -huh. uno tiene de ser, ahora sí, 100% responsable en muchos aspectos, ¿no? Ya tocamos lo de la educación, pero también esta libertad de ir y venir, porque empecé yo a salir con mis amigos, ¿no? Vamos al cine, que típicas salidas al cine, ¿no? Que todo el mundo hace cuando está en la preparatoria. Entonces, yo creo que ese brinco fue más libertad que nada, en muchos aspectos libertad, no libertinaje, precisamente. Y eso es lo que más puedo mencionarte, ¿no? De la Itsel en el en educación básica, ¿no? Y ese brinco a media superior. Y más en la UNAM, ¿no? Porque yo sabía que en la UNAM era de... Está difícil entrar. Digo, ahorita está mucho más difícil. Pero está difícil entrar. Está difícil salir. Y continuar, ¿no? Mantenerte en ese camino, en lo personal, fue no complicado, pero fue un proceso de adaptación. O sea, cada año implicó algo diferente e implicó más conocimiento de mi persona, ¿no? Al precisamente sentir esa, esa libertad, que las cuerdas se soltaron un poco, pude conocerme un poquito mejor ya en otro, en otro ambiente, ¿no?
0: Sí, básicamente fue como salir de, del cascarón, ¿no? Sí,
1: sí, exactamente. Y...
0: Fue, fue como salir del cascarón y volar a otros lugares. <ríe> eh, sí. Ahora, eh, aparte de, 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 de inglés, porque pues imagino que siempre fue algo que disfrutaste estudiar, uh
1: -huh.
0: eh, ¿qué materias te gustaban o cuál era tu materia favorita, en, en, la, en tanto en, desde primaria a lo mejor hasta la prepa, a, o a lo mejor una en cada etapa?
1: Uh -huh. Yo creo que y eso de hecho es de las cosas que las materias que consideré para escoger una licenciatura más adelante no las materias que siempre me han gustado desde que tengo memoria han sido inglés, obviamente eh, también educación física <ríe> curiosamente me gustan los deportes, me gustan mucho y siempre me han gustado, creo que es algo que, que le agarré, gusto desde chiquita gracias a mi papá eh, él siempre hizo deportes me los enseñaba, pero se los, me los enseñaba a mí así como de, pues a ver si pega, ¿no? Y sí, funcionaba, ¿no? Me gustan <risa> mucho los deportes, practicarlos. Este es como mi manera de desestrés, ¿no? Y raramente las matemáticas. Siempre me han gustado mucho, mucho las matemáticas, inclusive en la preparatoria.
0: Ok. Eh, entonces. ¿Si sí entiendes a tus alumnos de, de ingeniería sin, sin problema? ¿O, o de repente si sí están hablando de cosas bien raras y dices, espérense, eh, esto es inglés, chavos?
1: Sí, exactamente. No, en ingeniería ya están en otro nivel, ¿no? O sea, yo me quedé en matemáticas, lo más lejos que llegamos creo que fueron derivadas, ¿no? Ni siquiera, de hecho esa es una de las razones por las cuales no elegí algo de matemáticas. Porque en la preparatoria mi profesor tenía un cargo en CEU. Y pues la prepa 3 está en Eduardo Molina. O sea, están súper lejos. Entonces no acabó el temario completo. este Yo no salí suficientemente preparada en cuanto a matemáticas de la preparatoria, ¿no? Entonces, pero siempre me gustaron Obviamente yo me quedé, en, yo considero eso lo básico, ¿no? No, los de ingeniería ya están en otro nivel. Yo escucho que hablan de estructuras, que, de las materias, ¿no? Me refiero a estructuras de... Eh, hidráulica, luego sus prácticas de laboratorio. He aprendido ciertos términos, afortunadamente, pero pues no, o sea, de ahí a que entienda algunos de los, de los, ¿ay ¿cómo digo? Ecuaciones que luego veo en los pizarrones, porque luego todavía cuando entraba al salón veía las ecuaciones, ¿no? En, en algunas clases, no, nada que ver. O sea, sí, yo estoy perdida, ¿no? Me gustaría comprenderlas, eso sí, pero por el momento, pues no.
0: Pues, digo, por ejemplo, creo que tienes más cosas que compartir con tus alumnos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, pero siempre tratas de adaptarte, es lo que, por, por, digo, yo fui tu alumno durante varios semestres y y por lo menos lo que yo vi desde mi perspectiva en comunicación, siempre tratas de adaptarte e imagino que en ingeniería es lo mismo, intentas entrar... Aunque sea un poco en su mundo para poder enseñar lo que, eh, bueno, el, el idioma que enseñas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Digo, a ti ya te tocó experimentarlo de primera mano y así como soy en comunicación, soy también en ingeniería, ¿no? Eh, afortunadamente en ingeniería tuve todavía un acercamiento más grande de, los acompañé a una competencia de construcción de puentes en Guadalajara porque las bases, bueno, las, pues sí, las bases del concurso estaban en inglés, entonces les ayudé con la traducción. Había alumnos este, de Canadá allá. Entonces también les ayudé como un poquito con la interpretación. Y, y fue muy bonito, ¿no? O sea, ahí aprendí precisamente más sobre construcción. Obviamente como rasgos generales tampoco voy a, a meterme en tecnicismos si y en, en especificaciones así súper, súper, eh, pues sí. ¿Cómo te diré? De, o sea, detalles del puente, ¿no? Que, que yo no sé de construirlo tal cual, pues no. Pero fue muy, muy padre porque aprendí bastante de mis alumnos y también pude ver una, una competencia hasta cierto punto internacional muy muy fue increíble no fue una, una experiencia muy muy bonita a todo trato de aprenderle precisamente
0: ok eh, en qué momento digo ya ya me dijiste que obviamente eh, estas tres materias de alguna manera te ayudaron, bueno, principalmente, obviamente, inglés y matemáticas para descartarla. <risa> este, eh, ¿En qué momento decides estudiar este la licenciatura en enseñanza en inglés? Eh, ¿En qué momento dices, para acá es el lado bueno?
1: Mm, fue, pues en la preparatoria eh, ves que tenemos un periodo bueno, para las personas que no no, están dentro de, de la preparatoria ¿no? UNAM, uh -huh. tenemos un periodo para elegir la carrera, meter el pase reglamentado y siempre tenemos dos opciones ¿no? la primera opción se supone, también este es como no sé si tú sabías Gerardo, pero ves que elegimos, bueno tú estuviste en CCH ¿no? en CCH uh -huh. escoge en materias, sí. en la prepa tenemos áreas, entonces no sé tenemos área 1 que son matemáticas e ingenierías ¿no? área 2 que son ciencias biológicas y área 3 que son áreas sociales y área 4 que son Humanidades y Artes. Yo, de hecho, estaba en Área 3 en la prepa. Yo estudié, okay. yo me metí a Área 3 porque según yo iba para contaduría, ¿no? O sea, pensé, ok, no Área 1 porque no hay algo ahí que me llame en ese momento cuando te toca elegir. O sea, tú eliges tu área cuando tienes 16 años, ¿no? También se me hace algo súper increíble del sistema educativo que tan jóvenes ya digan, no, es que sabes, debes de saber qué quieres hacer con tu vida y es muy complicado. ¿No? Entonces, bueno, me fui a área 3 pensando que iba a estudiar contaduría, tomé la materia de contaduría y me di cuenta que contaduría no era para mí. Entonces, entró en como, eh, o sea, mi, mi mente fue un caos por meses, porque dijiste es que ya llevo un, casi un año estudiando y pensando que voy a ser contadora, y ahorita me doy cuenta que no era para mí, que no me gusta, eh, que no, o sea, no voy, me voy por ese camino, y era la única materia. De, del área 3 que me gustaba entonces sí, dije, ¿qué hago? Ajá. y dije, bueno, voy a meter el pase como relaciones internacionales porque tienen, tiene que ver con idiomas ¿no? o sea, eso es lo único que yo sabía de relaciones internacionales, que pedían varios idiomas y a mí me gustaba el inglés y quería aprender otros idiomas más adelante etcétera, etcétera eh, meto el pase y después de meter el pase veo el plan de estudios o sea, error, ¿no? Súper, súper error. Entonces, dije, no, ¿qué hago aquí? O sea, acabo de cometer el error más grande de mi vida. Las materias no me llaman la atención. Eh, es política, yo no sé nada de política. Es filosofía, soy malísima en filosofía. Entonces dije, no. Y hay un periodo en el que nos dejan cambiar precisamente el paso. Y lo cambié. Y les dije, ah, tiene que ser de área 3, ¿verdad? Me dijeron, no, puede ser cualquiera. Y yo. Pero si yo cursé área 3, no hay problema si pongo, no sé, área 1, una carrera de área 1, una... no, no importa. Y yo, porque a nosotros nos dicen, ¿no? O sea, área que escoges y ese grupo de carreritas es el que tienes que meter. Y yo ahí aprendí que no, que si es más flexible, afortunadamente se pase. Y yo lo cambié para enseñanza de inglés. ¿Por qué metí en enseñanza de inglés? Porque dije, ¿cuál es una materia que, de la cual nunca me voy a cansar? ¿no? O sea, ¿cuál es una materia de la cual voy a querer seguir aprendiendo? Eh, la cual me interesa, la cual me gusta a futuro, ¿no? Pensé en esas tres que te había mencionado. Educación física, inglés y matemáticas. Educación física, obviamente, no no hay una carrera en LUNAM. En ese entonces no había carrera en LUNAM que se relacionara con eso. Y por un problema yo que tenía en mi pierna, no podía realizar, no no hubiera podido, ¿no? Con la carrera. Descarte educación física y todo lo que tiene que ver con actividad física. Eh, luego matemáticas, pero entré en este dilema, ¿no? De no vas lo suficientemente preparada, no tiene las bases completas porque tu profesor no terminó el plan de estudios, ¿no? Y no te vas a poder recuperar, tal vez. O sea, empecé, ¿no? Como toda paranoica, desde chita este, a pensar en eso. Dije, no, no me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque las matemáticas me gustan mucho. Y también me arriesgo a que si me meto en algo de puras matemáticas, este, tal vez se vuelvan un tedio para mí, ¿no? Y ya, este, y dije, bueno, inglés, lo llevo practicando desde pequeña, me sigue gustando, inclusive cuando ya no llevaba clases, seguía yo como por mi lado investigando cosas así, y las palabras, ¿no? O sea, que escuchaba una palabra y la buscaba y me la aprendía, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a meter enseñanza de inglés, y ya, metí enseñanza de inglés. Entonces fue así como, ¿qué es lo que quiero? Bueno, una materia en la cual yo me vea futuro, que no me arte, que al contrario me vaya a motivar más a aprender. Y la respuesta fue precisamente inglés y escogí enseñanza de inglés.
0: Ok, suena, suena que fueron unos meses muy frenéticos entre... Ay, sí. Bueno, yo imagino que eh, primero fue bastante desesperación al darte cuenta que que relaciones no, no, no era lo que, lo que esperabas o lo que pensaste que iba a ser. Eh, y, y fue como de ay, ahora qué voy a hacer. <risa> este, bueno, por suerte pudiste hacer el cambio y pues llegaste al, creo que al lugar que del que no te has hartado y desde que estás en la carrera.
1: <risa> sí, exactamente. Sí, lo bueno es que. Gracias, UNAM, por darme ese periodo de, de cambio, ¿no? Del pase reglamentado, ¿no? Afortunadamente se pudo hacer algo. Si no, quién sabe qué hubiera sido de mí, la verdad.
0: Y, de ese, bueno, porque mmm, no sé si era lo mismo cuando tú estudias, cuando yo metí el pase, pero son dos carreras las que... Uh -huh. Las que tienes que meter una, bueno, que supone que una es de alta demanda, pero, por ejemplo, comunicación, pues no es de alta demanda, y, que, bueno, sí es, pero no es, exacto <risa> este, cuando yo la, o sea, porque sí son muchos grupos, pero cuando yo metí comunicación, eh, decía baja demanda, 7 de, de promedio, este, uh -huh. entonces fue como de, ah, yo, yo pensaba que era a, a lo mejor no así comparado con medicina o cosas así pero sí un poquito más alto uh -huh. y bueno imagino que igual este licenciatura en enseñanza en inglés tampoco es de alta demanda porque pues de hecho es siempre son uno o dos grupos este hay todo bueno son es un grupo pequeño eh, a comparación de por ejemplo en la FESA Catlán a comparación de otras carreras que, que son edificios completos este de, de una sola carrera uh -huh. este ¿cuál fue la otra la otra este carrera que metiste de segunda opción?
1: <risa> actuaría, matemáticas precisamente, okay. ¿no? investigué un poquito y dije actuaría Obviamente yo sabía que no me iba a quedar en mi segunda opción porque precisamente como mencionas, eh, enseñanza de inglés es de súper, súper baja demanda, ¿no? Afortunadamente cada, cada año van llegando más alumnos, eso me da muchísimo gusto, pero como la ENALT también ya creó otras, unas licenciaturas relacionadas con idiomas, entonces va a estar como subiendo y bajando, subiendo y bajando, ¿no? Pero sí, fue la primera opción, enseñanza de inglés, y la segunda opción fue actuaría.
0: Y, bueno, es que a mi parecer creo que la enseñanza en inglés es parte ya de, o sea, ya ni siquiera del futuro, es parte de, de la hora desde hace ya muchos años, porque pues, por la misma globalización eh, necesitamos saber más, uh -huh. la gente necesita estar más preparada con respecto a otros idiomas, ya no basta con saber español nada más, uh -huh. este... De hecho, por ejemplo, yo fui en escuela este, pública en la primaria y secundaria, pero en la, desde la primaria empecé a tener inglés porque los de mi, los de la escuela en la que yo iba fue como, no, tenemos que empezarle a dar inglés a estos niños, contraten a una profesora, contrataron a una profesora de inglés y pues ahí fueron, fue mi primer acercamiento con, con el idioma y de hecho fue algo, fue algo como extraño porque cuando llegué a la secundaria, pues obviamente también eran muchos compañeros de, de escuela pública todavía. Sí, si, bien la mayoría. este Y todos eran como, no, pues es que yo no sé nada de inglés, yo nunca he visto nada de inglés. Y digo, yo por lo menos ya llevaba un poquito de avance. El problema ya en la secundaria fue que, mmm, con, con todo respeto, mis profesoras de, de la secundaria <risa> no... No, creo que no 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 eran muy buenas a mi parecer porque no, no no me hicieron avanzar de lo que yo ya llevaba. Yo Ajá. entiendo que obviamente tienen que empezar a ver los, primer, los primeros niveles Ajá. porque pues obviamente todos mis compañeros o la mayoría de ellos pues iban como que en blanco, entonces eso yo lo entendí, pero llega un punto en el que año tras año, o sea primero, segundo y tercero, empezábamos con lo mismo y era como de no, espérense, espérense, la continuidad, sí. este, y creo que ahí fue donde me empecé a rezagar un poquito, sí. que incluso me, af me afectó ya, ya estando en CCH, que pues digo, sigo viendo inglés, este obviamente por, mmm, por plan de estudios dentro de CCH, uh -huh. igual tiene Muy que curioso. ser otra vez empezar a ver lo básico desde primer semestre en CCH, y fue como otra vez empezar con lo mismo, este eh, lo bueno es que ahí sí ya hubo un, un avance, y hubo una progresión uh -huh. con con, con los profesores, además de que eh, los dos profesores y, la, y una profesora que tuve en, en esos años también fue, fueron muy buenos, este y digo, pues ya entrando a la carrera obviamente, pues ya, este tuve tuve tu clase y también este, con la profesora Janik, uh -huh. este que son dos profesoras ustedes, dos son dos profesoras muy buenas pero Gracias. considero que es bueno que lleguen más este, eh, más profesores de de Más profesores y profesoras de enseñanza en inglés, uh -huh. este porque se necesitan, realmente sí. se necesitan, el país lo necesita para hacer eh, pues, profesionales más preparados eh, desde niños, y creo sí. que pues, sí es importante que las escuelas públicas sigan implementando, no sé actualmente si la SEP ya tenga inglés en escuelas primarias, pero... pero Sí, sí es algo que se necesita y, y que se dé continuidad, que, que si en primaria ya viste lo básico, que no te vuelvan a enseñar eso en, en secundaria, que uh -huh. sigan avanzando para que no, no les pase como a mí, que, que llegué a la a la, a la la universidad y tenía que ver otra vez lo básico porque ya se me había olvidado lo básico por no haberlo repasado tan bien y uh -huh. bueno, son, son muchas cosas que pasan pero pero sí, es, es importante que sea una carrera que, que tenga desarrollo sí. y que siga en constante crecimiento eh, y hablando ahora sí ya de, de la carrera de, de, de tu carrera de, de licenciatura en, en enseñanza de inglés ¿cómo fue cursar la carrera? ¿cómo, ahora, ¿cómo fue esa transición de preparatoria a la, a la universidad?
1: pues para empezar la distancia, ¿no? como te decía a pesar de que la preparatoria no estaba tan lejos, o estaba directa, ¿no? O sea, en ese entonces, cuando había poquito menos de carros, este, y menos aflujo flujo de gente, ¿no? Había, pues podía llegar con tráfico en una media hora, cuarenta, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Media hora la preparatoria. Sin tráfico, en el, el camión se hacía como 20 minutos. Había días en los que se hacía quince porque no había nada de tráfico, o sea, súper, súper padre. Pasar de eso a una hora, o a veces un poquito más, de traslado de mi casa a la FES, creo que fue el proceso de adaptación más fuerte, ¿no? Porque yo iba en la mañana, eh, al principio, ya después me pasé a la tarde, precisamente por esto. O sea, tener que pararse a las cuatro y media de la mañana y afortunadamente eh, tenía el apoyo de, de mi mamá, siempre tenía el apoyo de mis padres, y mi mamá era la que me llevaba, porque ella, era, ella también es profesora, pero ella es profesora de primaria, ¿no? entonces aún así tenía que parar un poco más temprano, entonces yo me paraba, vestía este me pues, mis cosas y todo, y ella me podía dar un ride precisamente, al metro de Martín Carrera, porque ahí la línea es más corta, va más rápido, me puedo ir sentada, o sea, era un poquito más cómodo, no entonces eh, fue un cambio súper súper fuerte para mí, el hecho de, tener que hacer tres transbordes y luego llegas a Toreo y tomas el camión y te dejan la puerta de la escuela y de regreso otra vez, ¿no? O sea, era toda una odisea, ¿no? Empezando por eso. Después, como te dije, yo soy una persona me, penosa, me, me, me considero así, introvertida y llego a una carrera que me pide o me requiere lo contrario, ¿no? Porque dar clases es soltarte frente a, a diferentes personas. Y en la carrera tú sabes que en cualquier carrera hay presentaciones, ¿no? Hay exposiciones, más que en la preparatoria y más que en la, en la secundaria, ¿no? O sea, te avientas exposiciones a cada rato, ¿no? Entonces, y participaciones, o sea, las participaciones siempre, cosa que antes no era, antes lo veía yo como un plus en la mi calificación, ahora eran parte de mi evaluación de todas las materias y yo era tan penosa que no quería levantar la mano para participar, me daba pena y yo tenía compañeros que daban unas participaciones así super súper buenas, entonces, con esa presión yo decía no, no, no quiero participar, no quiero participar, me da pena, entonces y en las exposiciones cuando eran en equipo, casi siempre son en equipo, por la cantidad de alumnos precisamente, eh, me daban mis compañeras el... El, el, el pedazo más pequeño, ¿no? O, o lo, la menor cantidad de información posible porque sabían que hablaba así, súper rápido, y que no volteaba a ver a nadie y prácticamente casi siempre, ¿no? Siempre. O voy, veía más al pizarrón o al profesor o al piso. No, o sea, no era nada buena. Entonces tuve que aprender poquito a poquito a soltarme y a decir, Ay, ya, pues tengo que participar, si no, no voy a pasar o tengo que participar porque si pues no, pues los, los profesores van a pensar que no sé y yo sí sé. Entonces fue creo que ese proceso de ir saliendo del, de otro cascarón, ¿no? Habíamos dicho ya que de secundaria preparatoria fue un cascarón y ahora de preparatoria la carrera fue otro, ¿no? Y todavía viene otro, ¿no? Que es el de la vida profesional, o sea, ya entrar en un grupo y que tú estés a cargo del aprendizaje de muchas personas. Entonces este paso previo me tomó muchísimo tiempo yo creo que ya hasta que iba en séptimo, en sexto sexto, séptimo semestre fue cuando empecé ya a soltarme un poquito más a hablar un poquito más y cuando me pasé a la tarde ya como que ya no me importaba no, ya o sea, no me importaba entre comillas, o sea no me importaba lo que pensaran, eh, no me importaba ya si me equivocaba o si mi exposición de repente en lo que hablaba me equivocaba, aprendí a, a reírme más de mí aprendí a, a que si me equivoco no es el fin del mundo Simplemente es humano cometer errores y precisamente esos errores es de donde se aprende más, ¿no? Entonces ese creo que fue el cambio más grande de la prepa a la universidad, ¿no? A salir de este cascarón de introversión y a irme soltando un poquito más y a perder el miedo a muchas cosas.
0: ¿Cuál, este okay, eh, ¿Cuál crees que era... O sea, me imagino que en parte era este el saber muy bien el inglés, pero ¿cuáles eran tus mayores habilidades dentro de la carrera para a lo mejor para poderlo equilibrar con la introversión?
1: Mm, pues es que no, es que se soy muy, muy feo <risa> o muy raro, ¿no? Eh, el hecho de que presentar a ciertas certificaciones era como mi parte como mi safe zone mi, mi zona de mi zona de confort no entonces yo me metía mucho en más bien en, en el inglés precisamente no o sea en que ya sabía como más de gramática o más del de, de idioma en general o sea dejando de lado todo lo demás que vi en la carrera que fue metodología que fue este eh, otras áreas de la lingüística, interpretación, traducción, o sea, yo me enfocaba en inglés, ¿no? Entonces, como que del inglés fue saliendo como mi, mi manera de, de sopesar esa esa introversión, ¿no? De ahí, ese era como mi tema, ¿no? De, ah, sí, yo presenté esto, ah, es que sí, yo sé de esto, yo sé de esto, o sea, poquito a poquito, y la gente eh, decía, ah, ok, y, y ellos no sabían ni me preguntaban, entonces yo decía, ay, o sea, no, no se lo tomaron a mal, sino que quieren también saber cosas de esto. Entonces, me empecé a agarrar de mis intereses, tanto mm -hmm. del inglés como de otras cositas, poco a poquito, para ir saliendo. Creo que sí, de eso iba tu pregunta, ¿no? Porque espero haber entendido. Mm
0: -hmm. Sí, sí, ¿cómo era? ¿Cuál, exactamente, ¿cuáles eran tus habilidades que contrarrestaban a, la, a tu introversión? Porque, por ejemplo, yo también soy introvertido. Y para estudiar comunicación, ser introvertido es algo ¿Sí? muy complicado. Eh, porque bueno digo obviamente es este es hacer presentaciones también, pero siempre nos piden como que o bueno, muchas veces nos piden ese como que plus de pero hazla entretenida o hazla este diferente sí. a como estás acostumbrado. Y es como, bueno, ¿y ahora uh -huh. qué hago? este También es, obviamente, hacer radio, es hacer televisión, es hacer muchos videos, es hablar enfrente uh -huh. de una cámara, es hacer entrevistas, es... Muchas veces, lo que muchas veces me costó era esta parte de los géneros periodísticos, que era en donde nos mandaban a hacer entrevistas a lo mejor a la calle, a lo mejor a alguna persona en específico, y era como de, híjole, ¿y ahora qué le pregunto? <risa> este, o, o, sí, sí, o, sí, ¿cómo sí. me acerco a esta persona? Es como, eh, era lo complicado, pero creo que siempre he tenido de lado esta parte creativa de uh -huh. poder llegar a los demás con creatividad, no con extroversión. Entonces, eh, ah, ay, por eso era. quería ver tú, tú cómo lo lograbas, eh, pero ya poniéndolo en, en desde tu, desde tu pues sí, desde tu nicho, que es la, la licenciatura en enseñanza en inglés. Okay. Entonces, sí, ay, sí, ya, ya. sí contestaste sí. Mi, mi pregunta. Sí, muy, eh, muy
1: ñoñamente te la contesté, pero, pero sí, del inglés me ayudé y también una ventaja, entre comillas, es que si tú me hablas, hablo mucho. ¿no? O sea, yo para que iniciara, y más en ese entonces, ¿no? Para que iniciara la conversación, pues no, no iba a tomar yo el primer paso nunca, pero afortunadamente el grupo era muy sociable, y pues me hablaban a mí, y ya de ahí como que entraba un poquito más en confianza, y creo que la habilidad, así sí, hablar mucho, <risa> creo que es eso.
0: Ok, es como, bueno, tú dijiste que cuando eras niña eras como un mueble, ¿no? entonces sí, no este... decía nada. <risa> Entonces, yo creo que a lo mejor desde niña era como que si los demás se acercaban a hablar contigo, eh, dabas la plática, pero eh, si nadie se acercaba era como, bueno, yo me quedo aquí este y todo bien.
1: <risa> sí, exactamente. Y de hecho, si sí, ahorita que lo mencionas, es cierto, o sea, de niña también hacía eso. Obviamente, pues, menos vocabulario, menos temas a, a discutir, ¿no? Pero sí, creo que es algo que, que tengo desde chica <risa>
0: Este, ok, eh, obviamente pues para los que para los que pretenden ser licenciados en enseñanza de inglés, obviamente tienen que llegar ya sabiendo una buena base del idioma, pero mm, así que para, conocer, para los conocedores, que este, que, no. ¿qué sustento tienen que llevar o qué nivel tienen que llevar de inglés? ¿Hasta qué parte tienen que no. llevar avanzada?
1: Eh, de hecho, aparte del pase directo, a nosotros nos piden y digo esto va en equivalencia a las personas que no estén en el, en el sistema de la UNAM, tienen que hacer el examen de admisión para enseñanza de inglés y aparte tienen que presentar un examen que se le llama ESDI, lo aplica la misma FES, lo aplica la misma licenciatura en enseñanza de inglés ahí en FES Catlán eh, es como un examen como una certificación, ¿no? o sea, tiene una parte de gramática, una parte de listening, o sea, la parte de audio, una parte de reading, que es la lectura, y una parte escrita. Hay una entrevista, ¿no? Que, de hecho, hacen los profesor, los mismos profesores o los alumnos de últimos semestres. El SDI es el examen de suficiente dominio del inglés, ¿no? Se aplica una vez cada mes. Hay una fecha cada mes, afortunadamente. Y es el equivalente informal, obviamente. O sea, el hecho de pasarlo es solamente para ingresar a la carrera. O sea, no tiene ningún tipo de valor curricular. Es importante mencionarlo. Eh, es simple prerequisito de la carrera. Tienes que pasar un examen y este examen equivale a un B2, un nivel B2 eh, sólido, ¿no? Este, el B2 es el eh, Upper Intermediate, como un intermedio alto. Tienes que entrar con ese nivel, porque de hecho los materiales que utilizamos, y ahorita de hecho a mí me tocó un, pa, un plan de estudio anterior, ahorita ya cambió. Ahorita la carrera está más pesada que a, lo que a mí me, me tocó en su momento. Entonces, pero el nivel para entrar en cuanto a inglés es el mismo. Es un intermedio alto porque los materiales empiezan y parten de ahí, ¿no? Como decía lo de la continuidad. Ah, bueno, pues si tienes ese nivel, si tienes un nivel más alto, tal vez se te vaya a ser un poquito tedioso el primer año de clases, ¿no? Porque es un B2. Pero sí si se, o sea, se le da seguimiento. O sea, empezamos con un B2 y terminas la carrera con un nivel C2 que es el avanzado, que es el nivel más alto en, con base en el marco europeo, ¿no? Entonces, sí tienen que pasar el examen mínimo con un nivel, no es una calificación, es simplemente pasaste o no pasaste, no te dicen sacaste 8, sacaste 9. Entonces, es solo para avalar que tienes un nivel B2 con base en, en, el, marco de, de, en el marco europeo.
0: Ok, y... Eh. Ahorita que, me, porque obviamente hay distintos tipos de inglés, no solamente está, incluso ni siquiera solamente está el inglés americano ni el inglés británico, hay el, el australiano también, este, eh, ¿a ustedes les enseñan de ambos, o sea, de los dos más usados que es el británico y el americano, o solamente el americano o solamente el británico?
1: Son variantes esas, ¿no? O sea, realmente hablar sobre inglés británico, inglés americano, inglés australiano, sudafricano, lo que cambia no es la estructura gramatical realmente, simplemente son equivalencias, ¿no? O sea, elevator es americano y, y, y británico es lift. O sea, son cosas que se van retomando y se van mencionando. Los libros que se utilizan, o bueno, por lo menos los que se utilizaban cuando yo estudiaba, eran de la variante británica. Entonces, el vocabulario que veíamos era más británico, pero eh, también cabe mencionar que no sé ahorita cómo esté la, el sistema, por ejemplo, en la SEP creo que trabajan con inglés americano. En mi caso, como fui en sector privado, empecé con americano y de repente en mi escuela se le ocurrió pasar a materiales de inglés británico. Entonces, si yo hubiera querido aprender a pronunciar el inglés de, eh, con la variante británica, pues ya era muy tarde, ¿no? O yo ya tenía en mí el, el acento americano. Si se empieza desde etapas tempranas, yo creo que sí se puede trabajar bien. Manejamos entonces el material británico, pero dentro de la clase, obviamente, siempre mencionamos las equivalencias de británico con este americano, que son los más este mmm, uno de los más demandados los y los más sí. utilizados. Exactamente. Entonces, manejamos material británico, pero se ven variantes y equivalencias de otros.
0: Ok, ahora, este, digo, obviamente, obviamente ves inglés dentro de la carrera, pero, ¿qué, otro, qué otras materias hay? Y para empezar también, ¿cuál fue la materia que más te gustó cuando tú cursaste? O sea, parte del inglés. Uh -huh.
1: Pues, como dices, no llevan inglés todos los semestres. En mi caso, llevé hasta el octavo y en noveno ya no llevábamos. Ahorita sí ya llevan hasta noveno, de hecho. Entonces está súper, súper bien. Este, este nuevo plan de estudios está muy completo, la verdad. Me gustaba mucho la materia de sociolingüística. Y mi profesora era increíble. Todavía hasta la fecha guardo algunos artículos que ella nos dio. Eh, sociolingüística con la profesora Pat Andrew eh, ya se, se jubiló hace mucho tiempo, eh, pero de verdad era muy, muy buena profesora. Ella era americana, precisamente, y nos pudo... Llevaba años, añísimos viviendo aquí en, en México. Entonces, ¿qué mejor perspectiva de la sociolingüística podíamos tener que de una profesora que tuvo contacto e, e, y ha estado in, inmersa en, en ambos idiomas? no También me gustó mucho la evaluación lingüística, este porque veía estadística, ¿no? Como te dije, me gustaban las matemáticas y cuando di evaluación pude retomar un poquito de lo que yo recordaba y aprender otras cosas. Entonces eso me hizo muy, muy, muy feliz. También esa fue de mis materias favoritas y yo creo que también mmm, con la otra matemática, es que hubo varias, de hecho. Yo creo que esas dos principalmente, ¿no? Así de las que más recuerdo. Hay otras, pero te mentiras te dijera que están en mi, mis primeros lugares, ¿no? O sea, esas dos a mí me gustaron mucho.
0: Fueron, fueron las que más disfrutaste durante todo el tiempo que estuviste en la carrera.
1: Sí, exacto. Me hubiera gustado mucho, ah, y también interpretación. Porque era ir al taller en la, en la FESA Catlán, en la parte de atrás. Eh, tenemos un, un taller con, con cabinas y con audífonos y, y la, el micrófono, ¿no? De diadema y aprendimos mucho sobre las técnicas de interpretación simultánea, ¿no? Ahí me di cuenta que mi, mi memoria a corto plazo es muy mala, pero la materia fue muy, muy buena, eh, era mucha práctica, también mi profesor, un beso a Chuchito, que quiero con todo mi corazón, uno de los mejores profesores de la, de la carrera, y me gustaba esa combinar la teoría con la práctica, ¿no?, eh, y era muy chistoso porque nos aprendimos a escuchar a nosotros mismos, a modular nuestra pronunciación eh, a interpretar tanto de inglés a español y de español a inglés y ahorita también recordando la materia de fonología buenísima también me encantó, también fue en esos talleres entonces nos ponían los audífonos y teníamos que hacer transcripciones de símbolos fonéticos no o sea no era transcribir lo que okay. escucháramos sino fonéticamente lo que se escucha lo cual es complicado ¿no? O sea, parece que es fácil, pero no, porque lo que se escucha no okay. es lo que se dice a veces, ¿no? O sea, si yo tenía, no sé, cuando decimos, ¿no? A teacher, o sea, tienes a y la palabra teacher, pero se juntan, o sea, es una sola palabra fonética, bueno, fonológicamente, y fon bueno, fonéticamente más bien, ¿no? Eso era lo que teníamos que transcribir, entonces aprendías como otro idioma, ¿no? Parecía, era inglés, pero al momento de escribirlo era completamente diferente, y, y también yo creo que de esa materia, es de muchos aspectos de esa materia todavía los tengo, o sea, los términos que sé que no puedo llevar a mis clases tal cual, ¿no? Segmental y Suprasegmental Features, características segmentales y Suprasegmentales, obviamente no le voy a explicar eso a mis alumnos de Ingeniería o Comunicación, pero son de esos conceptos que se, que se quedan con, con uno cuando la materia es muy buena y nos gusta.
0: Pero, de hecho, bueno, me acuerdo un poquito que, no, que nos explicabas así como, ah, este simbolito es eh, se pronuncia uh -huh. así y, y, y precisamente esos, eh, nos, bueno, en los libros ponen esos símbolos para, para que los profesores y las profesoras den una mejor explicación de, uh -huh. de cómo se pronuncia. Digo, hay muchos profesores obviamente que sí. luego lo, lo dejan rezagado o lo, lo dan por entendido, pero, por ejemplo, contigo y con Janik, sí fue, de repente sí se detenían bastante en hacer énfasis en la pronunciación sí. es así, de hecho, estos simbolitos son precisamente para, que, para una pronunciación correcta.
1: Sí, exacto. Eh, muchos profesores, y ahí de hecho la, la comunidad siempre está como dividida, ¿no? Hay, hay profesores que te van a decir que esos símbolos son súper importantes para enseñar pronunciación, va a haber otros profesores que te van a decir que no son necesarios, va a, va a haber otros que dicen nunca los voy a ver en mi salón de clases, entonces sí varía mucho, creo que ayudan, pero también el hecho de verlos va a tomar toma un tiempo, ¿no? Que a veces nosotros que estamos presionados por el semestre y los temas que se tienen que ver y las prácticas que no nos tomamos el tiempo suficiente para verlos y porque realmente es difícil que los alumnos eh, con tantas materias que tienen y con otros proyectos se aprendan todo el, 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 el alfabeto fonético, ¿no? De que se puede, se puede pero creo que hay otras maneras también de llegarle. A mí me gusta precisamente, como dices, ¿no? Hacer como una ventanita darles como su espacio dentro de la sesión ¿no? Para irlos retomando de vez en cuando. Y sí, precisamente Janik también, también, este, los sé que los menciona en sus clases.
0: Eh, eh, bueno, ahora mencionabas también esta parte de la interpretación y precisamente es la, lo que me lleva a la siguiente pregunta que es, obviamente enseñanza en inglés, directamente el nombre lo dice, es para ser profesor en inglés, pero imagino que también hay una variedad de caminos que los egresados pueden tomar, ¿cuáles son esos caminos aparte de la enseñanza?
1: Uy, hay bastantes, de hecho, bueno tenemos lo de interpretación, ¿no? A pesar de que no se ve tan a fondo, sí tienen las bases para poder comenzar a, a incursionar en esa en, en ese campo laboral, que es la interpretación simultánea, es complicado porque realmente aquí en México no hay tanto trabajo de eso y no es como estable, ¿no? Es más como de te llamamos cuando necesitemos una interpretación. Varios compañeros lo han hecho y les funciona súper bien. Es un campo muy bien pagado, pero como digo, ¿no? Es bien pagado, pero a veces eh, no es un trabajo de planta, ¿no? Es interpretación. La otra es traducción. Eh, tenemos una materia de traducción y aparte recordemos que para titularse dentro de la UNAM, Enseñanza de Inglés, existe también un, un diplomado de traducción de textos especializados eh, que pueden tomar si, si a eso van, ¿no? Si ese es el camino que ustedes quieren tomar. Estamos también en la creación de materiales de cualquier eh, tipo de, de nivel, ¿no? Primaria, secundaria, kinder, de inglés. Muchos compañeros han trabajado, por ejemplo, para Santillana. Otros cuantos están en el comité para, de la SEP de creación de materiales. Eh, da, igual, es muy bien pagado ese, ese campo laboral, pero muy, muy, muy pesado. No, o sea, es de hazte una unidad didáctica completa. O Su sea, unidad didáctica piensen en un libro de inglés que tienen, ¿no? O sea, todo. Tal vez no el diseño, porque el diseño es otro departamento, claro, pero sí el uh -huh. ejercicio y el vocabulario que se ve y los temas, el seguimiento que todo, se les da.
0: Todo el. Y se lo, uh -huh. Todo este, el, como la. todo el material duro. Básicamente eso es lo que les toca a ustedes, ya al acomodar le toca a los diseñadores y a todas las demás personas, ¿no?
1: Sí, el ponerlo bonito, exactamente, ¿no? Y es en poco tiempo es que por eso es tan pesado. O sea, paga bien, pero es de dame una unidad didáctica en un mes, ¿no? Y es parece se oye como fácil, pero no lo es, porque aparte tienen que dar el visto bueno, ¿no? Yo no he incursionado en esa área, me gustaría mucho pero también sé que si, si es serio lo que yo quiero hacer, o sea, si de verdad quiero hacerlo en algún momento, tengo que tener el tiempo, ¿no? Es una es un área también muy, muy pesada, ¿no? Muy respetable también, es muy padre. La otra es en, bueno, por ejemplo, en mi caso tuve la oportunidad de, de entrar en Ceneval, que ya es para acreditar a otras personas con la licenciatura. Entonces, esa es otra área, ¿no? El, el proceso de acreditación de una licenciatura que sería trabajar como un sinodal en exámenes profesionales. Ese es como la equivalencia. No digo que es 100% igual, pero sí es el mismo rol, ¿no? Ese es otro, bueno, la enseñanza. Y estoy segura de que se me olvida una por ahí. La cosa. Ah, eh, todo lo que tiene que ver con subtítulos ¿no? y doblaje. Bueno, tal vez no tanto doblaje porque eso ya es más de voz, pero en cuanto a subtítulos pueden, pueden trabajar también en eso. Ah, y promotor. Yo no trabajo en eso, pero tengo... Ahorita me acuerdo de, de un amigo que está como promotor de Oxford, ¿no? Entonces da cursos a profesores de Oxford y aparte ya sabes, ¿no? Lo del libro, que promocionan libros y todo. Eso también es muy bien pagado. Y puedes viajar. Entonces está súper, súper padre también.
0: Y, eh, bueno, imagino que, por ejemplo, con respecto a las películas, ¿no? Cuando se hace todo esto de digo, primero los subtítulos, esa es una parte, pero la traducción, imagino, eso se encargarían en las personas, bueno, igual lo pueden hacer ellos, pero también supongo lo pueden hacer este las personas que se especializaron en textos, ¿no? En traducción de textos, ¿no? También. Uh
1: -huh, exactamente. Sí, eso es como una rama más, ¿no? O sea, de hecho, todas estas áreas que te mencioné son áreas posibles para que incursiones inclusive eh, sin lo de traducción. Tengo una, una compañera que creo no estoy segura de la compañía, estoy casi segura, pero no, he, no le he preguntado porque pues me da pena. Eh, trabaja en, ¿sería subtitulaje, Gerardo? ¿Así se diría. ¿Tú que sabes de ese eh, área? <risa> ¿Sí?
0: Haciendo subtítulos mejor, porque así también me queda mejor hay, como... hay que
1: manejar, así porque, exacto, <risa> Haciendo subtítulos. Pero bueno, exacto. Y creo que, no sé si, si a ti te tocó ver esa convocatoria, ¿salió una convocatoria como a nivel nacional o mundial? que Netflix estaba contratando este, personas para trabajar en, el, en los subtítulos de sus series y películas. Y tenías que hacer un buen de pruebas, ¿no? Inclusive grabarte y subir como... Te daban unos clips de series y los tenías que subtitular, tanto del español al inglés y del inglés al español. Creo que esta compañera se quedó y creo que trabaja para Netflix precisamente. Me parece que no es como de planta, porque también tiene sus otros trabajos, pero yo sé que trabaja haciendo subtítulos. Entonces, se puede, ¿no? Y sí hay. Y okay. yo siento que ahorita va a haber todavía más porque me había comentado un, un chico de tu carrera que entró una nueva como ley, ¿no? Que ahora todo debe de llevar subtítulos. O sea, sí va a estar también, creo que, doblado, pero a fuerza debe de estar subtitulado el producto que llega, ¿no? Entonces, ¿quién? Sí,
0: de hecho, fue sí. fue por las uh -huh. personas que son este que tienen uh -huh. este, problemas auditivos, eh, pues es para que puedan disfrutar de igual forma este el, el producto comunicativo que, que, están, que están observando. Eh, de hecho, sí hubo medio polémica con esta, con esta ley porque primero se pensó que se iba a terminar el doblaje y pues obviamente Ajá, sí... Exacto. También es una, es una industria muy grande también, o sea, uh, yo conozco gente que que ha entrado a cursos y así, y les encanta el doblaje y quieren hacer doblaje uh -huh. sí, entonces sí, sí. Eh, imag tú, tú imagina que de repente pues quitan una rama que a lo mejor porque tampoco es como que sea muy bien pagada el, el doblaje, muchas veces o sea, depende también de la producción pero, pero pues yo creo que es una rama muy importante porque a la, de igual forma hay mucha gente tristemente en nuestro país que no sabe leer y igual en Latinoamérica y pues, la única forma en la que pueden entender un producto es en su idioma, es es, es escuchándolo, Exacto. este pero pues sí, por eh, por temas de inclusión obviamente también pusieron este, eh, hicieron esta sí. ley en donde pues tiene que llevar subtítulos, aún así cuando esté en español este, mm -hmm. aún así cuando esté en español, cuando sean películas para niños, tiene que llevar, tiene que llevar subtítulos para las personas que tienen este, problemas este, auditivos. Sí,
1: exacto. Este, entonces, digo, ahorita apenas se está recuperando ¿no? la, el cine y, y toda este, esta rama, pero creo que en el futuro, precisamente, por esta ley, eh, va, puede que haya más trabajo, ¿no? También en, en la parte de, de los subtítulos. Entonces, igual, es una, es un área en la que pueden incursionar también los, los egresados de enseñanza de inglés. Y debo de mencionar, eso es importante, si sí hay una diferencia muy grande en los tipos de trabajo que te pueden contratar sin título y con título, ¿no? También es importante mencionar eso. Algunos, como en todas las carreras, ¿no? Y eso lo sabemos. O sea, el título a veces no es tan necesario, eh, pero en enseñanza de inglés sí marca una, una diferencia de los tipos de trabajo, y ya dependiendo del área que escojas, inclusive el sueldo, el hecho de tener título o no. Ahí sí lo recomendamos altamente.
0: Ok, eh, bueno, ahora este, ¿por qué, bueno, habiendo estas ramas, ¿por qué te fuiste por el lado de la enseñanza? ¿Qué fue lo que te dijo? Pues por acá. Uh -huh. <ríe> o sea, después de, de decir es por acá primero con la licenciatura, ahora es por acá con la enseñanza.
1: Sí, de hecho, yo al principio decía, no, yo voy a este, dedicarme a traducción e interpretación porque tengo pánico escénico, ¿no? En ese entonces, eh, pero bueno, tuve interpretación afortunadamente y dije, no, mi memoria a corto plazo es malísima, olvídalo, ¿no? Y cuando hubo la optativa, porque en ese entonces era optativa, eh, creo que ahorita ya es como de tronco, de, de a fuerza tienes que tomarla, creo, eh, no estoy segura porque digo que son planes diferentes, eh, no pude tomar traducción porque creo que se abría en el turno de la tarde. Y pues yo vivía lejos, entonces no podía quedarme a, a tomar la materia. Entonces pues no tuve traducción. Pero dije, bueno, cuando yo iba en cuarto semestre, me parece. Estoy de uh -huh. pensar. Creo que sí. Sí, debió. Sí. Iba en cuarto semestre. Tenía como 19 años en ese entonces. Um, unos compañeros que iban en primero y segundo semestre... Porque de hecho están los salones al lado, ¿no? O sea, uno al lado del otro. Eh, yo empecé a hablarle a unos compañeros porque una de mi generación estaba tomando materias de semestres anteriores. Entonces, nos hicimos amigos. Ellos, a pesar de estar en, en semestres, en un semestre más bajo que yo, bueno, en un año más atrás que yo, este, eran mayores que yo. ¿no? Eran personas que, porque eso en enseñanza de inglés pasa mucho, son personas que estudian y trabajan, ¿no? O que ya llevan precisamente ciertos años dando inglés y quieren o necesitan el título en su trabajo para lo que mencionamos, ¿no? Una mejor este, paga o una posición más alta o poner su escuela o algo, ¿no? O sea, también tenemos eso. Eh, y ellos ya llevaban tiempo trabajando y me dijeron que si no quería empezar a trabajar. Y yo así de, pues me daba miedo no, así, pues, ay no, es que pues, me da pena no sé, pero por otro lado dije no, sí, ahorita que sigo aprendiendo no o sea, tengo que, me tengo que aventar, digo, todavía no sé si voy a ser intérprete, todavía no sé si voy a ser traductora, pero mi carrera se llama enseñanza de inglés, no puedo evitar dar clases en, en algún momento, no y es que en octavo y noveno dimos prácticas y dije, no, pues ahora es cuando tengo que aprender y aparte me van a pagar, ¿no? Dije, pues voy Y me dijeron, la paga es muy, muy poca. Eh, y dije, ah, bueno, pues no importa. ¿no? Y aparte estaba súper cerca de casa, o sea, cosa que nunca pasa, ¿no? O sea, siempre te imaginas que los trabajos que te, de los que te hablan son cerca de la escuela. Pero no, es, afortunadamente uh -huh. está como a cinco minutos en carro de, de mi casa y en metro está a dos estaciones. Entonces, yo feliz, ¿no? Dije, sí. Y de hecho, el chico, porque ese fue mi amigo, el chico que se encargaba de hablar con los coordinadores para las nuevas contrataciones, o sea, las recomendaciones, era otro y me lo presentaron y él mencionó, a mí no me lo dijo, pero sí lo dijo a mis amigos y ellos a mí, que no me veía como las ganas, que no me veía la chispa que se necesitaba para dar clases, ¿no? Y le dije, yo por tener el trabajo, sinceramente en ese momento y por agarrar experiencia, le dije, "No, sí, es que no he tenido chance, etcétera, etcétera." Y ya como que me dio el beneficio de la duda. Y me dijo, va, órale, vente, te voy a presentar a, a, al coordinador en, que se llamaba Raúl, este, y ya, ¿no? Y sí, me presentó y me dieron ya un grupo para trabajar en sábados. Era un curso sabatino en una vocacional y, y ya eran, de, creo que era de 8 de la mañana a una de la tarde, ¿no? O sea, bastantes horas. También para acostumbrarme a eso, ¿no? La mayoría de los profesores trabajan en, en sábado y algunos en domingo. Y ya, entonces yo creo que fue en ese momento en el que dije, ah, y me aventaron con un grupo de 40, y eran 40 adolescentes, y dos niños de 11 y 12 años, o sea, uno que otro tenía, dos tenían mi edad, un, dos eran adultos, y de ahí en fuera, pues échate como más de 30 adolescentes, ¿no? Y, supe, y me di cuenta de que podía tener ese como diálogo con ellos, esa interacción, y aparte también enseñarles si estaban aprendiendo, y la elaboración de exámenes y la calificación y subirlos y etcétera. O sea, era un relajo, pero me gustó. Y ahí creo que fue cuando me di cuenta que, a pesar, o sea, si no me hacía intérprete e intraductora no había problema, porque me di cuenta que la enseñanza sí era algo que me gustaba.
0: Y, bueno, eh, primero, hace rato mencionaste lo del examen que realiza la, la facultad para pues para ver que estás apta para entrar a la, a la carrera. Uh -huh. Te, y dices que hay una entrevista. Uh -huh. eh, ¿Qué tal estuvieron los nervios en esa entrevista? Imagina que estuvieron fuertes, ¿no?
1: Eh, sí estuvieron, fíjate que más o menos. No, estuvieron fuertes porque dije, bueno, voy a hablar con alguien que no conozco. O sea, como si fuera en español, ¿no? O sea, mi miedo era el mismo de, hay una persona que no conozco me va a hablar y me va a hacer preguntas. Pero lo vi como otro examen también. Por otro lado, me refiero a desde chiquita he venido haciendo certificaciones y desde chiquita me acostumbraron a eso, a entrevistas en inglés. Entonces cuando me tocó la entrevista aquí en la carrera, son nervios diferentes porque sabes que es para ingresar a la licenciatura y porque sabes que es alguien que sabe más que tú y que tiene un nivel más alto que te va a estar evaluando y poniendo atención a cualquier cosa que dices. Pero por otro lado fue de cálmate y velo como una entrevista de certificación y ya, entonces fueron como nervios al, yo diría un 50%.
0: Ok, los, los dominaste sí, al final del En cuentas. ese caso, sí. <ríe> y digo, la primera vez que, que, que te plantaste enfrente de un grupo, que ahí cómo fue, cómo fue, pues controlar esos nervios, porque obviamente, pues... Dar ex, exposiciones en la, en la escuela, pues ya es gente que conoces, a lo mejor sí te da nervios porque a mí también me dan nervios, pero ya es gente que conoces al final de cuentas, sí. pero plantarte enfrente de un grupo con gente que jamás has visto en tu vida y, eh, por ejemplo, en este caso que eran este, adolescentes, eran dos niños pequeños y ya lo mucho una persona de tu edad, dos, dos más grandes… ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de por primera vez ponerte enfrente de un grupo?
1: Pues fue chistoso porque pensaban que era la, una alumna más en ese entonces, ¿no? Sí tenía 19 años. De 19 20. No sé por qué recuerdo que 20, pero no cuadra con el semestre, ¿no? Pero bueno, 19 a 20 años. Y pues me veía chiquita en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, pues primero como que se quedan así de ahí. Ella es la profesora, es eso de... Suena como chistoso hasta cierto punto, pero es serio porque hay veces que dicen, ay, está muy joven y no te hacen caso, ¿no? O sea, son adolescentes y dicen, ay, ella no me va a venir a dar clases, o ay, es, es barco, o ay, esto. Y los adultos son de, ay, no, ella no me va a venir a enseñar a mí, está muy joven. Pero algo muy padre del, tra del primer trabajo que, que tuve es que era en un centro de idiomas. Y si estás en un centro de idiomas, por lo menos el 80% de tu, de tu población estudiantil están ahí porque quieren aprender, porque traen el interés, ya traen la motivación intrínseca de sacar adelante un idioma o tal vez algunos porque quieren hacer la certificación o lo necesitan para el trabajo o hay algo de por medio, pero ya vienen motivados. Entonces no es tanto de mantener en control el grupo porque ya traen ese como como que ellos solitos se van nivelando, ¿no? Estaban diciendo, no, pues estoy aquí porque yo quiero. O es sea, sábado en la mañana, podría estar, no sé, eh, durmiendo, ¿no? O viajando, y estoy aquí en clases cinco horas, pues no cualquiera. Entonces, uh -huh. fue más de aprender a organizar las actividades en un grupo tan grande, pero en general, eh, la población estudiantil de los centros de idiomas es mucho más eh, dócil y fácil de controlar porque ellos saben que van porque ellos quieren, ¿no? Entonces, esa fue mi ventaja.
0: Ok, entonces, sí fueron nervios, pero igual los controlaste por la razón en la que sabías que ellos iban con una motivación de aprender. Exacto, ap
1: aprovechas que traen esa motivación y también con un discurso, ¿no? De, eh, chicos, este, siempre empiezo mis clases, no sé si te acuerdas, eh, y igual lo hice en ese momento, es algo que ya traigo desde siempre, que les dije, yo este, no les mencioné mi, mi formación, pero sí si les dije, puedo cometer errores, soy humana, este y ustedes también, yo no me voy a burlar, no se vale que nadie se burle, y vamos a aprender este, el uno del otro, ¿no? Y ya, y creo que siempre que mencionas eso de soy humana, me equivoco, o sea, si no sé 100%, nadie conoce una lengua al 100%, o sea, nosotros no sabemos español, todo, todo el diccionario no, no lo sabemos, ¿no?
0: no lo pues no. mismo
1: en inglés, o sea, y siempre hay algo por aprender, eso es lo más padre también de, de los idiomas, ¿no? Que nunca hay un tope. Bueno, en nada nunca hay un tope, ¿no? Pero cada quien con sus intereses en mi caso es el idioma, ¿no? Entonces sí les dije eso a mis alumnos. Y siempre como que yo siento que esa frase de estoy aquí para que aprendan de mí yo de ustedes, como que hace de, ah, ok, es una persona como más abierta, eh, puede haber diálogo en la clase, este, no es estricta así de... Porque no sé si la, a todos nos ha tocado un profesor, ¿no? Que llega así como, yo soy el jefe y yo voy a dar la clase. Y lo que yo digo es lo, lo perfecto y, y es lo real y no hay flexibilidad. Y no me gusta eso. O sea, siempre trato de, de mostrarme más flexible y que voy a equivocarme, ¿no? O sea, me equivoco diario en muchas cosas. Entonces, en mi trabajo puede llegar a pasar. Obviamente que no tenga este, consecuencias graves.
0: Yo, este... Te, te lo he dicho muchas veces, Ajá. pero la Ajá. primera vez que, que, que entré a tu salón de clases, que fue en primer semestre de la sí. carrera, este, me, me dio un miedo. Me tuve mucho miedo porque empezaste a hablar todo en inglés, súper fluido, y yo, no, 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 sí, no sí, ayúdenme, sí. ayúdenme, 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 regrésenme a la primaria, por favor. este, No, sí, me dio un miedo horrible, eh, luego vi, este, luego nada más alcancé a escuchar este test, y yo dije, ¡ay! ¡No, Pérez! ¡No, no, no! ¡Ahora no! Sí. Eh, pero ya luego vi que, que un compañero, este Jonathan, sí, sí me ¿no ¿te acuerdas uh -huh. de él? Eh, se paró y te preguntó, ¿entonces ya me puedo ir? Uh -huh. Y yo, pero, por o sea, ¿vamos a hacer el examen? ¿Cómo, ¿Cómo se va a ir? Luego, pues, lo bueno es que él estaba sentado al lado de mí, y le dije... ...me explicas un poquito qué está pasando... ...y ya me, me dijo este... ...no, o sea... ...va a ser el, el... ...el examen para exentar... ...y pues ya los que no queramos exentar... Pues ...ya nos ve la siguiente clase... ...y yo dije, ay, pues vámonos, ¿no? Este, ya la siguiente clase... ...ya empezaste a hablar en español... ...y dije... Uh -huh. ...uy, gracias Dios... <risa> ...este... ...porque sí, al, in al inicio sí fue como que... ...empezaste a hablar en inglés fluido, rápido, yo apenas entendía tres, cuatro palabras de todo lo que... yo ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Este, ya reprobé mi primera materia, pero ya después ya, se, se tranquilizó todo, <ríe> ya después de ahí se tranquilizó todo, y de hecho, eh, Janik nos aplicó la misma, empezó a hablar todo en inglés primero, eh, con una presentación súper estricta, eh, la, proyectó en, en el pizarrón, este que quería este diccionario y aplicaciones, que, que al final no era cierto, solo era para... Pues era como una pequeña bromita como sí, para que también nos... Se relajara. Nos pusiéramos así como de... Pero sí, al inicio sí también fue como todo en inglés y súper estricta y yo no voy a dejar que entren después de 15 minutos y... <risa> eh, pero todo hablado en inglés y era como que... Ahí sí era como que todos estábamos como, no, pues interprétale brother, porque no sabes si va después a hablar en español, y después de que acabó su presentación fue como de, bueno chicos, ¿alguna duda? <ríe> y todos, ay, <ríe> otra vez otra vez fue como, ah, me regresó el mal cuerpo, pero uh -huh. pero creo que, pues en parte también eh, lo lo hacen así para que capten nuestra atención desde el inicio, y también, pues, al inicio, sí, haya como que ese miedo, pero ya después cuando ustedes mencionan que, pues, nos podemos equivocar y que vamos a hablar en español, pero obviamente las partes que tenemos que hablar en inglés va a ser en inglés, pues ya uno se relaja y dice, ah, bueno, entra en confianza, ¿no? Ya después de, de ese inicio tan rudo.
1: Sí, exactamente, tenemos que, digo, de hecho la indicación, la, lo que se prefiere es que toda la clase sea en inglés, pero creo que precisamente este muchos colegas utilizamos... Eh, utilizan y yo utilizo también español porque es un puente precisamente para sacarlos de su zona de confort, ¿no? O sea, el español es más como para impulsarlos de sí se puede. Significa esto de, ah, ya, ok, ¿no? A veces sí hay clases que hay que ser sinceros, de repente se nos va y dice no, 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 inglés, inglés, ¿no? Eh, pero siempre es como un empujoncito, o sea, lo usamos como para no presionarlos y para que puedan, este, sentirse más en confianza con nosotros, ¿no? Porque... Llegas y les hablas súper rápido en inglés y más en primer semestre, ¿no? Que sabemos que se empieza desde lo básico y yo sé que les aburre, ¿no? Porque tú te acuerdas, o sea, nos tardamos en terminar lo del verbo be, nada más como dos clases cuando lo podemos ver en una sola,
0: ¿no? Luego que Gerardo se la pasaba jugando Mortal Kombat en su teléfono.
1: Sí, un poquito. Sí, te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Es que y yo entiendo, o sea, los entiendo también porque es aburrida esa primera parte. Casi siempre todo el salón, o por lo menos solo es una persona que de verdad no ha tenido contacto con el idioma, pero de ahí en fuera mínimo esa parte sí se la saben. Entonces, para entrar como en algo un poquito más interesante en primer semestre, pues toma como dos meses, ¿no? Un mes y medio. Entonces tienes que encontrar la manera de, de mantener la atención de otra manera. Y de repente es esa modulación de voz, ¿no? Como dices, de, de repente les voy a hablar muy rápido para que se espanten y pongan atención. ¿no? O vas a hacer un examen que tal vez tenga muy poco valor o ni va a tener, pero por lo menos así van a decir, chin, tengo que repasar, ¿no? Entonces, sí, son técnicas.
0: De hecho, recuerdo que no me creo que es en tercer semestre uh -huh. en donde, o en cuarto, no me acuerdo, creo que en cuarto es donde es, es como que un resumen de primer y segundo, creo, o es que no me acuerdo, uh -huh. en tercero. Sí. Este... Me acuerdo mucho que siempre nos mencionabas que, que repasáramos lo de primer semestre porque muchas veces cometíamos errores muy básicos uh -huh. que, que se supone que pues, son elementos que ya conocemos del idioma. Y fue, era, muy, era muy curioso porque siempre era como que todos, todos, todos caían en la misma piedra de equivocarse con el verbo este, tu vida. Uh -huh. Siempre, y, y era como de... Lo vimos dos meses, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que nos sigamos equivocando en eso?
1: Sí, exacto, eh, parece broma, ¿no? O sea, nos reímos ya ahorita de eso, precisamente, y ya nosotros también ya, como profesores, y de Ay, pues ya sabes, dicen, I swimming, ¿no? Y se comen el verbo be precisamente, ¿no? Y, lo y aunque le hagamos hincapié a, a esa parte o a otro, en otros temas, ¿no? Que sabemos que es el error más este común en cierto tema, pues va a seguir pasando, ¿no? Pero aún así vamos a seguir como recordándoselos y a cada rato mencionándolo para que se les quede lo más que se pueda. Eh, y sí, parece que no, ¿no? Y yo sé que hay memes y hay de todo sobre el verbo be, pero es cierto, es importante como retomar las bases. No importa la edad que tengan, no importa las veces que las hayan visto, siempre es bueno volver a lo básico y de ahí ahora sí... Digo, como lo mencionas, ¿no? Afortunadamente en la licenciatura ya hay un seguimiento. O sea, nunca nos regresamos a lo básico, básico. Lo retomamos, pero para pasar a un tema más avanzado. Entonces... Uh
0: -huh. Sí, sí, lo, lo recuerdo. Uh -huh. Y lo, lo recuerdo dolorosamente más en cuarto semestre. Que, sí. que de repente se ponía muy, muy pesado el asunto, pero por suerte siempre pasé, <risa> pasé esa materia. había Creo que fue en cuarto o en, no me acuerdo si fue en cuarto o en tercero, en donde sí dije no ya ahora sí si no voy a pasar, pero mis ocho siempre se mantuvieron. <risa> Digo, no es algo que, no, no es algo que me enorgullezca, porque siempre quise por lo menos subir al nueve y jamás lo logré. Ajá. Pero, pero siempre se hacía el intento. Nunca llegué, pero siempre se hacía el intento.
1: Sí, yo las de hecho cuarto, me acuerdo que fue en cuarto, donde luego Cerraba el salón y me acompañabas, ¿no? Ves pues que yo tenía que ir hacia, íbamos hacia la misma dirección. Yo me frenaba en la Ajá. coordinación y tú te seguías a talleres. Entonces, eh, me decías, es que sí me cuestan trabajo los temas. es que Y sí, cuarto, precisamente, eh, inglés cuatro en, en FES, está complicado. Es donde más temas nuevos ven. A pesar de que es poquita información, pues todo es nuevo. Entonces, sí espanta, ¿no? Que es precisamente el semestre en el que nos encontramos ahorita, ¿no? El semestre par. Sí. Ahorita tengo un grupo de cuarto, dos de sexto, y también sexto es pesadísimo, pero va de la mano de cuarto. Entonces, en general, el, los semestres pares, en cuarto y sexto semestre, están pesados. Y no nada más por inglés, sino también por,
0: por las materias la que demás materias.
1: Sí, exactamente. Entonces, entiendo que eso todavía lo haga más estresante, ¿no?
0: Bueno, ahora sí, en, más hablando de tu experiencia como profesora, que ya estuvimos hablando un poquito de ella, uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesora? ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Qué es lo que más te llena de todo ello?
1: Creo que, como lo había mencionado antes, eh, no lo puse así con todas sus letras, pero el hecho de poder aprender de mis alumnos y que yo, o sea, es como un intercambio de conocimientos, ¿sabes? A pesar de que llevo ya años en, en, en ingeniería y llevo ya años en comunicación, siempre hay algo nuevo. Y es lo que les menciono, lo que hemos platicado muchos colegas en diferentes eh, ámbitos. Cada grupo, a pesar de que es el mismo contenido de materia, cada grupo es diferente, ¿no? O sea, son diferentes eh, personalidades, son diferentes, eh, diferente cantidad, ¿no? Inclusive de, de alumnos. Todo eso cambia ya la interacción entre el profesor y el alumno. Entonces, ningún semestre es el mismo. Una cosa es la materia, sí que no cambia y que los contenidos son los mismos, pero la manera en que tú los aplicas a cada grupo cambia. Entonces, siempre me, me, me gusta eso que dentro de la misma este, de, lo, de lo monótono que es el, de los temas, ¿no? Que siempre tengo que dar los mismos temas, eh, está esa variante del de grupo que tengo. Eso hace que cada clase sea diferente. Eso hace que yo no me aburra con mi trabajo. Al contrario, me gusta ir a mis salones, me gusta platicar con mis alumnos. Siempre sabes que hay ventanitas como para platicar de otras cosas, ¿no? Y una ventaja es que me han tocado grupos que, ay, sí, de repente el coto, ¿no? este Echar el coto, eh, dos minutos y, ah, bueno, pero ya, volvamos a la actividad y, ah, sí, sí. O sea, son han sido grupos, afortunadamente, que es de, ah, sí, sí, jajaja, ah, bueno, ya, regresamos a la materia, ah, sí. no O sea, son hasta eso respetuosos en ese aspecto, tanto yo con ellos y ellos conmigo. Tengo muchísima suerte de, de tener grupos tan, tan buenos y a lo largo de, de mi carrera también. Entonces, yo creo que lo resumiría en eso. Cada grupo que tengo le aprendo algo, ¿no? Y no estoy hablando solamente de cosas técnicas, sino de la vida en general, con sus vivencias y lo que me llegan a compartir y con su personalidad. Simplemente me pueden alegrar el día más triste que yo tenga o el más difícil que yo tenga. Viendo a mis alumnos y aprendiendo de ellos, creo que es de las mejores cosas que me ha dejado ser profesora. Es mi
0: cosa favorita. Ok. Y ahora, digo, así como creo que en toda, obviamente en todas las carreras hay días buenos y hay días malos. ¿Ha habido alguna experiencia que tú digas, es que esto es, eh, si ha sido algo horrible o ha sido algo muy feo que he tenido que pasar dentro de mi experiencia este laboral?
1: Mm, yo creo que he tenido, digo, he perdido familiares mientras he estado trabajando, ¿no? En, y llegué, y tenía clase a las 7 en ese entonces, ¿no? O sea, aparte fue como de, y fue en un puente, o sea, fue puente y luego, luego tuve que ir a trabajar y en, durante el puente sucedió eh, mi pérdida, entonces llegué como muy apagada. Tanto así que una alumna, luego, luego lo ubicó y me dijo, ¿qué tiene, teacher? Y yo así de, no, nada. Y ya como que me dijo, ay, tuvo un mal, como que insisten más, ¿no? Pero porque así son, o sea, porque son, son, nos llevamos muy bien. Aparte esa chica también, así como tú, la había tenido en primero y era tercer semestre en ese entonces, me parece. Entonces, pues, la conocía bien. Y le dije a ella, le digo, es que pasó esto. Y llegó y me abrazó, ¿no? Y se sintió muy bonito, porque fue así, "Ay, qué gracias, ¿no? Y ya con ese abrazo como que me ayudó a, a desahogarme un poquito y a seguir adelante, ¿no? Mm. Yo creo que ese ha sido de los momentos en los que yo me he sentido muy mal y que mis alumnos hacen como que redirija mi, mi energía o mi tristeza hacia algo positivo. Y aparte ese día tenía otras clases, o sea, no fue nada más esa. Tenía esa y después creo que tenía mm. otras dos, ¿no? Acordándome del, del, la, del horario de la materia, o sea, todavía me faltaba bastante para terminar mi día de trabajo. Y gracias a, a ese pequeño detalle del abrazo y el desahogo que tuve en que serán 10 segundos de abrazo, me ayudó para como encaminarme y dejar de lado un poquito el, la tristeza que sentí en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido como mi experiencia más sad, <risa> eh, en la cual mis mismos alumnos me, me ayudan y tal vez sin siquiera pensarlo, ¿no? Eh, pero... Pequeños detalles, igual cuando hay alumnos que llegan y te dicen, teacher, tenga le traje una paletita, o tenga un chocolate, o quiere una gomita, ves que luego te dicen, ¿no? este Quiere uh -huh. una gomita, se la regalo, ¿no? Así, un sacapuntas, o lo que sea, de la nada. A pesar de que no sea tal vez un día malo, ya con eso te cambia, o sea, el día te mejora, ¿no? Entonces, el hecho de que te tengan presente para un detallito, o para inclusive la confianza de contarte algo, es hace hace que el, el día mejore.
0: Imagino que, porque digo en muchas carreras, bueno en muchos oficios, eh, si no es que en la mayoría, en todos, la comunicación, <risa> así que la comunicación es parte de, de, de la vida diaria de, del ser humano, pues somos seres sociales, eh, pero imagino que mm, particularmente en la enseñanza eh, está este punto en el que hay que separar la vida privada de la vida laboral para que no te afecte el, este, tu vida privada dentro de la laboral. Y a veces supongo que es demasiado complicado separar esos problemas, dejarlos a un lado, te, te están eh, comiendo la cabeza mientras tienes que estar dando tu clase. Imagino que es algo pesado, es algo complicado a veces, ¿no?
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, bueno, dejando de lado esa situación, eh, obviamente no llegando a ese tema, pero todos tenemos... Eh, situaciones personales ¿no? que nos afectan de alguna manera y yo siento que en esos periodos en los que me ha tocado como estar lidiando con algo personal y tengo que llegar a dar clase y dar otra cara precisamente porque no voy a llegar a contagiar a todos de mi apatía, mi tristeza, mi enojo, lo que sea que estoy cargando negativamente ¿no? pero sí siento que mis clases se ven afectadas o sea, siento que a pesar de que no me digan nada a mis alumnos, como que mi, mi humor sí baja o sea, trato siempre de mantenerlo acá tal vez no estoy hasta acá como me siento realmente, pero estoy en medio sí se aprecia, estoy segura y de hecho son de las clases que yo puedo decir Ay, esa clase estuvo bien fea, pero es porque traes algo emocional ¿no? o sea, no puedes cerrar esa parte de ti ¿No? y menos en lo personal que sabes que con mis alumnos soy mucho más abierta y, y cómo me llevo y todo pues este es, es complicado no pero tienes que sacarlo adelante como como con todo y es algo que sabes que va a pasar afortunadamente no como dicen después de la tormenta viene la calma y es cierto y en lo personal como ya te había dicho eh, los alumnos siempre ayudan a, a, a salir adelante y a tratar de sopesar eh, lo malo y lo bueno eh,
0: y dentro de bueno o sea a ver sí que proveniente de de tu trabajo ya sea por algún alumno eh, algún asunto incluso administrativo tal vez alguna vez te ha hecho sentir mal algo dentro de tu trabajo ¿Al, al, incómoda mal triste eh, a lo mejor está incompleta tal vez.
1: Pues sí, eh, pero creo que es algo más como desde por la perspectiva de la manera en que yo trabajo. Me duele mucho, y justo de eso hablaba ayer en la noche con una compañera, me duele mucho cuando hay profesores que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? que nos preguntan, ay, ¿por qué trabajas tanto? Ah, o que hacen menos, ¿no? Ay, es que das nada más das clases. Entonces, es que realmente nunca, y, o por ejemplo, cuando hacen de menos la carrera. ¿no? De, ay, es que la clase, o sea, todo el mundo puede dar clases de inglés y que no sé qué, o sea, no estoy tan de, en desacuerdo con eso, pero es una preparación diferente, o sea, nunca me ha gustado a mí hacer de menos una carrera, por ejemplo, todo el mundo, y tú lo sabes, ¿no? Las carreras de lo que es área 1 y área 2 siempre hacen menos a las de área 4, siempre, ¿no? Y a las de área 3 también, de hecho. No sé es una batalla que siempre hay ahí, pero no me gusta cuando, pero digo, bueno, son chavos, ¿no? O sea, ahora sí decirlo. Son gente que, que tal vez solamente se han rodeado de cierto tipo de personas, ¿no? O sea, falta que se abra el panorama un poquito más. Eh,
0: que conozcan más exactamente, allá, Exactamente. ¿no? De, 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 de lo que ven.
1: Exactamente, eh, es eso, o sea, que sepan más sobre lo que conlleva estudiar cualquier licenciatura, ¿no? Entonces, lo entiendo cuando es, te digo, de esa edad, ¿no? Ese rango de, 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 de alumnos de licenciatura preparatoria, inclusive, o sea más jóvenes, pero ya escucharlo de personas que son tus colegas de alguna manera, y no lo digo colegas solo de enseñanza de, de inglés, sino colegas de la UNAM, ¿no? O sea, otros profesores de otras materias con otra carrera que son como de, ah, sí, como que te hacen menos por estudiar enseñanza de inglés. Eso siempre me ha dado mucho coraje. Y dentro de la comunidad de enseñanza de inglés, lo que te mencioné al principio, que de repente es de... Profesores, o sea, son profesores de idiomas que tienen que dar lo mismo que tú, que a veces tienen hasta más horas que tú y dicen, ay, ¿por qué trabajas tanto? Ay, no, yo nada más les pongo esto y ya con eso, ¿no? O sea, da mucho coraje ver que tú tomas el tiempo y tienes que preparar la clase y los materiales y esto. Como te digo, cada grupo es diferente. Lo que me funcionó el año pasado con el grupo de cuarto no me va a funcionar este año con este grupo de cuarto porque son personalidades diferentes y no, y no vienen al mismo nivel, inclusive, ¿no? O sea, ya desde ahí. Y me duele mucho y me molesta ver que profesores es lo mismo, siempre lo mismo. O sea, ah, ya lo tengo preparado, se los doy, ah, ya lo tengo preparado, se los doy. Puedes hacer eso sí de repente, pero no toda la clase. Y son personas que hay veces que ganan más que tú, que están ahí y tienen, o, tienen una posición diferente y todo, y ves que su clase y los alumnos. De hecho, yo me baso más en las opiniones de los alumnos. Y los alumnos luego dicen, es que su clase no está padre, es que esto, es que el otro. Y todavía llegan y te dicen, ¿por qué trabajas tanto? Entonces, ese tipo de cosas, el menospreciar una carrera y el como dar por sentado que con preparar una clase ya tuviste para toda tu vida. O sea, que le dejen de echar ganas. Siempre como que a mí me causa una, una frustración
0: medio fuerte. <risas> el conflicto, bueno, el principal conflicto que te ha causado mmm, Verlo desde el punto de vista de, de la enseñanza y del aprendizaje es eh, que hay profesores que no tienen esa vocación ni esa dedicación a lo que hacen.
1: Exacto, y más de hecho que su, de su persona, o sea, de decir, ay, qué mala persona es o, que, o algo así, me preocupan más los alumnos, ¿no? Porque son alumnos que traen eh, unas ganas enormes de... de ser comunicólogos, ¿no? De, de dedicarse a cierta área de la carrera o de ingeniería. En ingeniería, ¿cómo veo eso y cómo me duele? De hecho, me dio como de esas cosas de, ay, yo creo que más bien ahí, no era de, no sé si reír o llorar, pero era más de llorar, porque me dice, me dijo un alumno que, una vez le mencioné lo que aquí te dije, que me gusta aprender de mis alumnos y que ellos aprendan de mí. Dejamos el tema y al siguiente día me escribe y me dice, profesora, una duda. ¿a qué se refería con aprender de nosotros? Eh, porque no entiendo. Y, le, y yo así de, pues, ya le dije, ¿no? Pues, es que me dice, ¿pero qué puede aprender de nosotros? O sea, inclusive hay veces que en la misma carrera los profesores o el ambiente te hace sentir tan pequeño que te le empiezas a creer, ¿no? O sea, que te pregunte un alumno de qué va a aprender usted de nosotros. Pues, todo. O sea, sí, aunque sean términos eh, de sus vidas, eso también me ayuda a mí a... a adecuar mi clase, ¿no? Obviamente hablando del, del método, del ámbito, perdón, académico y profesional, dentro del salón de clases, entonces es como muy raro entonces con saber que hay profesores de, de licenciatura que todavía llegan al salón de clases y te dicen, no, es que tú no sirvas para esto llégale, ¿no? o no, así no va, ya lo hiciste mal ya no vas a poder aprender, o sea, o que te llamen porque sí ha pasado, ¿no? que los llamen tontos, estúpidos o peores, y sí lo hacen así con todas sus letras, ¿no? O sea, ¿dónde está esa parte humana, no? O sea, tú fuiste alumno, motívalos a, 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 si sabes que no es lo de ellos, muéstrales otro camino si quieres, pero no les digas, no sirves para esto, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes son, yo creo, de las cosas que más me duele ver y escuchar de la boca de mis alumnos. Porque siempre, o sea, cada semestre hay alguna historia. Este, bueno, por lo menos de, de, de presencial era más fácil, ¿no? Porque nos veíamos y platicábamos. Pero hasta la fecha, inclusive siguen en, en la época de, de pandemia, eh, me ha tocado saber de uno que otro caso de profesores que, digamos con palabras bien, son muy bruscos o toscos. Y no está padre, ¿no? O sea, y menos ahorita que traemos todo este estrés emocional en el encierro. Yo creo que es de las sí. cosas que más me
0: duele. Eh, Creo que, en parte, tiene mucho que ver en que muchas veces, porque puede también pasar, eh, son profesores que no tienen ese acercamiento con, con la pedagogía como tal, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor dan materias que son muy buenos, a lo mejor, pero jamás han tenido ese acercamiento en entender una teoría pedagógica. Uh -huh. Entonces, por eso son tan bruscos. Muchas veces porque también obviamente en, en primaria o secundaria sí me he encontrado con profesoras y profesores que son muy bruscos sí. y y ellos estudiaron este en la en las escuelas de este en las normales de maestros, uh -huh. ¿no? Entonces, y ellos sí tienen un acercamiento total con la pedagogía sí. y aún así no no tienen ese ese acercamiento humano y pedagógico con los alumnos. Sí, exacto. Siendo niños de siendo niños de primaria y secundaria, Todavía ¿no?
1: peor ahí, ¿no? O sea, ya en licenciatura dices, pues ya están grandes, ¿no? O sea, saben distinguir tal vez ciertas ciertas cosas, ¿no? Porque aún así, o sea, eh, agresión psicológica de niños y de adultos tiene un daño y consecuencias negativas de algún tipo, ¿no? Tal vez las magnitudes sean menores o mayores, dependiendo, pero sigue siendo un daño, ¿no? este Y sí, de hecho, ahora que lo mencionas, es cierto. Nosotros, de hecho, eh, algo que no sé si las personas sepan, pero en enseñanza de inglés tenemos una materia, no sé si todavía sean dos, en mi época fueron dos, creo que ahorita ya nada más una, que se llama psicología educativa y psicología evolutiva. O sea, sí tenemos también incluso materias de psicología para precisamente eh, saber por dónde llegarle a, a qué etapa, ¿no? O sea, a los adolescentes pues están en esta etapa y lo vemos desde el punto de vista psicológico e inclusive también este biológico, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, tampoco vamos a profundizar en eso. Y es algo que obviamente en otras carreras como en matemáticas o en derecho no tienen, ¿no?
0: Entonces, De hecho, tiene sentido. Muchas veces no, no, bueno, a mí me contabas uh -huh. que esta parte creativa, esta parte, eh, pues esa chispa, se, muchas veces se la matan en, en eh, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Llegas y, y no hay esa 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 parte... Ellos quieren, pues, ahora sí que datos duros y, y tener las cosas claras, no no divagar. Y, pues, eh, muchas veces me has contado que eso, eh, eso es un poquito complicado para ti enseñarles en ingeniería porque no entran tanto en las dinámicas que, por ejemplo, tú puedes llevar, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, es como... Es que sí es una, un, un escenario completamente diferente, ¿no? Pero inclusive en lo que busco, por ejemplo, en ingeniería, cuando sé que son más rudos los profesores, ¿no? las materias también son como más eh, rudas. Eh, voy a decir rudas, no duras, rudas. Por el trato que tienen, eh, pues busco también que inglés sea como un poquito más libre. O sea, sonrían tantito, ¿no? Nada más copiando ¿no? del pizarrón, platiquen, ¿no? Y me acerco y sí intento así como hacerlos reír o cuando veo que están distrayéndose ¿ya terminaste? no pues ¿qué pasó Juan? ¿no? ¿De ¿qué pasó Juan? luego me vienes a decir que quieres pasar y ve y ya todo se ríe ¿no? pero saben que es como eh, un chascarrillo ¿no? o sea nunca se lo toman, o sea quiero que vean también que hay profesores que son flexibles ¿no? tal vez no soy de su área desgraciadamente ¿no? para ellos pero intento ser así, e igual en, en los centros de idiomas ¿no? en, en los centros de idiomas este que a pesar de que van con la motivación y van por ellos, también traen como ciertas presiones personales. Entonces, tratas de, de manejar tu clase sí. ajá, de tal manera que puedan relajarse por lo menos un poquito, de olvidar o dejar de lado comentarios negativos o el mal día que tuvieron, eh, eh, cualquier cosa, ¿no? O sea, que se olviden tantito de eso y sonrían por lo menos durante la clase. Y eso también siempre ayuda al aprendizaje.
0: Creo que sí, desde la preparatoria siempre he visto este lado muy humano uh -huh. en los profesores de, de inglés, muy muy humano, muy mucho de acercarse con nosotros, de hecho en la preparatoria tuve un profesor que le decíamos el pastor Jaime uh -huh. este le decíamos el pastor porque después de su clase después de inglés teníamos historia y nuestra profesora de historia era ruda, era, era pesada con nosotros nos tonteaba mucho este, entonces siempre como que la clase de, del profesor Jaime, del, del pastor Jaime, era, era como que ese espacio donde eramos, estábamos tranquilos, incluso la profesora de historia dejaba mucha tarea y este profesor nos decía, acabamos a la hora y si quieren se ponen a hacer su tarea de historia, pero tienen que demostrarme que están aprendiendo también acá. Mm. Y, pero siempre muy flexible, siempre buena onda, eh, me acuerdo que una vez hasta nos hizo un karaoke y toda la cosa, este, y, pues, por ejemplo, no era un profesor joven, ya era un profesor, ya, yo creo que, yo creo que ya estaba en sus cincuentas, pero, pero siempre renovándose, siempre eh, muy en buena onda con todos, y, y así, y, y él fue el primer, digo, aparte de la profesora que tuve en la, en la primaria, uh -huh. él fue el primer profesor que sí fue como eh, muy humano, o sea, cuestiona inglés. Ya después de ahí fue este, pues ya los otros profesores que tuve, incluso tuve hasta un profesor de inglés que, que cantaba, bueno, que cantaba y tocaba este, en una banda de metal. Ah, sí. Entonces, este. <risa> eh, eh, y estaba súper, súper cool ese asunto porque uno lo veía en los pasillos y yo siempre era como de ¿y el qué era aquí? Sí. <risa> y cuando cuando entré a inglés 5 y 6, que es que ahí es opcional en CCH sí, sí, no de hecho incluso cuando yo estuve fue como un este como un experimento creo que era el segundo año en el que lo, lo pusieron sí. entonces era como un experimento que, que que estaba haciendo el mismo colegio este cuando entré a su clase fue como de, ¡ay! Mire, usted, ay, ya al fin sé qué es lo que hace usted aquí. Exacto. <ríe> y este, y muy curioso porque, pues, es un profe que pues, siempre va vestido de negro y todo eso, y cuando platica es bien, bien buena onda. O sea, es, es, es acá súper. Eh... Él sí se ve que es súper super, súper, super, super extrovertido porque desde que entrábamos al salón era como que ya soltaba una broma contigo o sea, y ni siquiera te conocía y era como de, Ay, ya me cayó bien. <risa> este... Ay, sí,
1: es que pasa mucho. De hecho, en inglés es muy chistoso, ¿no? Como que eh, la apariencia del profesor de inglés es muy chistoso que siempre nos salimos como del estereotipo del profesor de, en este caso de licenciatura, ¿no? O profesores en general. En la SEP no tanto. Mi mamá trabajó en la SEP y le tocó ver precisamente cuando empezaron a llegar los profesores de, de inglés y pues como que todo se parecía, ¿no? O sea, era el, casi el mismo outfit, ¿no? El modelo, el modelo exactamente. Pero, eh, por ejemplo, acá en la UNAM y en otros lados, eh, me comentó una amiga que fue una entrevista de trabajo que era en una universidad, no sé cuál. O sea, estaban contratando matemáticas, español, inglés, de todo, ¿no? Que nada más la vieron y le dijeron, ah, usted es profesora de inglés, ¿verdad? Y la hace, sí, ¿cómo sabe? Ah, no, nada más, es que también como que tienen un tipo. Y dice que la mandaron a una sala y que eran todos así como trajeados, corbata, las señoras así de, de traje de sastre y ella, pues, con jeans, flats y un blazer, ¿no? Así como muy mucho más casual. Y había otro, otro también, otro de inglés, y iba con Converse y todo, o sea, si sí somos más, más así, sinceramente, ¿no? Pero obviamente tenemos otros ámbitos en los cuales sí se nos requiere ir más formal. Y nos, somos como más adaptables, ¿no? Eh, yo creo que a eso. O sea, así como podemos ir de tenis a dar clases, podemos ir si, si, lo re, si nos lo requieren, pues con nuestro saco y traje, ¿no? Afortunadamente Luna no es así, pero podemos. <risa> uh -huh.
0: Ok. Eh, eh, dentro de tu carrera profesional, ¿qué consideras que es lo que te, que es lo que te falta hacer?
1: Mm. Yo creo que lo que me falta hacer es lo que quiero hacer precisamente, que es retomar esa parte como de mi carrera, la profundización de conocimiento, o sea, dejar de lado un poquito, bueno, no dejar de lado, sino seguirlo trabajando, pero quiero volver a incursionar en licenciatura de enseñanza de inglés, dando materias que no sean como inglés para eh, general purposes, ¿no? o sea, como para propósito general, o sea, inglés general, no. O sea, me gustaría volver a dar materias que sean más especializadas, ¿no? Inclusive puede ser en enseñanza de inglés, en cualquier licenciatura de lenguas extranjeras o incluso en pedagogía. Por eso la maestría, ¿no? Entonces mi plan es buscar más materias, ya sea en la UNAM está complicado que se pueda por la situación de las horas. Tú sabes que así se maneja ahí pero en, en otras carreras, en otras instituciones, trabajar en la licenciatura de pedagogía, por ejemplo, ¿no? dando tal vez eh, inteligencias múltiples o, o, no sé, sociolingüística o creación de materiales, o sea, otras áreas que sé que estoy preparada para darlas y que me estoy preparando más allá con la maestría para poder incursionar en esas áreas. Eh, creo que eso es lo que a mí me falta y, como te digo, también me gustaría mucho trabajar en... en creación de materiales, pero ahí sí es, un, o sea, es hacerte tiempo más que nada, ¿no? Yo creo.
0: Sí, yo creo que ahí sí sería, bueno, para ti sería básicamente dejar la enseñanza por un tiempo para para dedicarte a ¿No? ello, ¿no? O
1: disminuir bastante las horas y dedicarme a eso, pero, eh, bueno, el plan A es como incursionar en esas materias, este... Más especializadas, ¿no? ¿no? No que sean inglés directamente, sino más que tengan que ver con docencia o aprendizaje.
0: Ok. Eh, y, por ejemplo, eh, con respecto al diplomado que hiciste de enseñanza de español para extranjeros, ¿te gustaría enseñar español a gente extranjera?
1: Pues fíjate que sí, pero de manera tal vez freelance, ¿no? O sea, con un grupo reducido y con porque cada persona es diferente y cada persona aprende diferente no y más cuando son extranjeros me gustaría eh, retomarlo pero sí es o sea el español es muy complejo no entonces sí Demasiado. sí me tomaría mi tiempo para volver a revisar así como mis apuntes y checar ciertos bueno ciertos aspectos del español que tengo presentes pues porque hablo español pero que al explicárselos a un extranjero puede haber ahí un choque de, de culturas, para empezar, ¿no? O sea, tienes que tomar muchísimos aspectos en, en cuenta. El, el shock cultural, tradiciones, o sea, el ser respetuoso con sus creencias y con cosas que ellos llevan, con sus costumbres, y también mencionar esas diferencias, ¿no? La flexibilidad de, de ah, no, pues aquí no hay problema si haces eso, ¿no? Pero es que para mí eso es una grosería. Ah, y al revés, ¿no? Es muy, muy complicado. Me gustaría retomarlo en algún momento, pero siento que sí me tendría que preparar bastante, ¿no? Y solamente sería como una práctica tal vez de yo darle clase a dos personas o a una para, para ir viendo, ¿no? Ahí sí no me querría, no me querría arriesgar tanto.
0: De, de hecho, pues, por ejemplo, ahorita que lo que lo mencionas, eh, en el inglés dices que son equivalencias. Eh, mm -hmm con respecto al, al británico y al americano, al a los, a, a los de Australia, al de Sudáfrica. Pero, por ejemplo, en el español, eh, no es lo mismo el español de España que el de México, que el de Colombia, que el de El Salvador, que el de Argentina. Aquí no, no hay, eh, o sea, sí hay equivalencias, obviamente, tenemos la misma base que el español de España, pero si sí hay diferentes formas y usos dentro del español mexicano al de, al de otros lugares. Bueno, es lo que yo pienso, no, no sé sí. qué, qué, qué pienses. Sí, tú.
1: exactamente, este pues así de simple. Dentro de Latinoamérica, eh, la fresa, ¿no? Se llama fresa aquí y allá abajo en, en Sudáfrica es frutilla en algunos este, países, ¿no? Esas son como las equivalencias que podemos encontrar. Eh, pero sí llega a cambiar un poquito más en el español, así de simple, el voz, ¿no? Que llegan a manejar en Argentina y también me parece que en el castellano, ¿no? O sea, en Europa tienen el A6, uh -huh. ese tipo de, de, acent, de, perdón, conjugaciones. Que nosotros decimos, eh, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Que dicen ellos, es estáis, pues aquí no aplica y tampoco aplica en Sudamérica, pero en Sudamérica aplica el vos Entonces es como una uh -huh. variedad super súper grande. Obviamente... Eh, en el ámbito de la enseñanza, cuando tú estás en México, obviamente vas a enseñar el, el español de aquí. Si la persona, la persona de otro país trae conocimientos ya de español, pero de España, tienes que encontrar como un middle ground, ¿no? Tienes que encontrar como un punto medio para que no se haga bolas entre lo que aprendió ya con lo que aprendió aquí. Por lo general es un poquito, no es tan complicado, pero sí se tiene que hablar todo eso, ¿no? Pero obviamente, o sea, no puedes enseñarles tu español de Colombia o de, de Argentina, peor porque este sí. creo que ese sí varía bastante con el castellano, entonces es como encontrar un punto medio
0: Sí, 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 y es que como mencionan, ¿no? También estos choques culturales, porque digo en Latinoamérica tenemos culturas muy parecidas Ajá. pero no son lo mismo mientras más va bajando mientras más va bajando el mapa, más va cambiando y más se va diluyendo todo, a lo mejor con Centroamérica sí nos conectamos bastante y eso ni tanto uh -huh. porque en México sí marcamos mucho esa barrera esa barrera cultural que tenemos con Centroamérica. Como que en México nos dejamos nutrir más por Estados Unidos que por los países de Latinoamérica. Ahora, eh, ¿cuál es el perfil que desde tu punto de vista debería de tener alguien que pretende estudiar Licenciatura en Enseñanza de Inglés, obviamente aparte de, de tener el conocimiento del idioma.
1: Mm, está está difícil esa, porque tal vez el perfil que yo te mencioné, estoy consciente de que yo no tenía ese perfil cuando entré en la carrera, ¿no? O sea, me fui formando con base en mis necesidades y, mis, y porque iba creciendo, ¿no? Pero así generalmente, y esto lo menciono, importante decir que precisamente lo que yo mencioné es como el ideal, pero obviamente no, si ustedes interesados en enseñanza de inglés no cuentan con este perfil, tomen en cuenta que tal vez es un poquito más difícil, pero si de verdad quieren estudiar esta carrera, eh, vale la pena, ¿no? Les ayuda mucho a salir del cascalón. A mí me ayudó bastante a, a crecer como, como persona y como pr profesionista y es algo, eso es algo muy bonito de la carrera, pero bueno. El perfil que debe tener alguien es que sea de preferencia una persona extrovertida, ¿no? Una persona a la que tenga una facilidad de lenguaje escrito, oral en general, ¿no? Sería como una inteligencia lingüística, digamos, ¿no? Eh, una persona trabajadora porque la carrera implica llevarte trabajo a casa siempre. O sea, no es como, no sé, mi, mi novio es optómetra. Entonces él trabaja con los pacientes y todo y llega a casa y es como se acabó, ahí ahí llega el trabajo, como profesor no. Debes de saber que vas a trabajar mucho, que sí es pesado, pero que al mismo tiempo vas a tener una, una, un crecimiento personal muy grande. debe de ser alguien paciente, alguien que sepa trabajar bajo presión y como estudiante creo que debes de ser creativo también, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el perfil o las características que yo mencionaría sobre las personas que quieren estudiar enseñanza de inglés. Repito, es solo lo ideal. Si ustedes tienen otras características o saben que cuentan con algo, algunas de estas, bienvenidos sean, porque de eso se trata también, ¿no? O sea, de compartir, de un encuentro de personalidades y compartir y encontrar diferentes puntos de vista a ciertas situaciones.
0: Ok. Ahora... Igual ligado a, a, a la pregunta anterior, ¿qué consejos le darías a, a los futuros licenciados en enseñanza de inglés y a los estudiantes eh, pues, que quieren empezar esta carrera que te hubiera gustado a ti recibir en tus tiempos de, de estudiante? Mm,
1: o sea, ¿qué consejo? Primero, ¿qué consejo me gustaría a mí recibir si hubiera sido estudiante? Ok. Pues como te digo que yo aprendí ya a... a me vale equivocarme y todo. Ya está séptimo, octavo semestre. Yo creo que eso, ¿no? Habla, no va a pasar nada. O sea, el mundo no se va a acabar porque te equivoques. ¿no? Ese es uno. Eh, dos, eh, siempre ten en cuenta que tienes que hacer certificaciones. Eso es importante en mi, en mi área, ¿no? Prepárate bien para una certificación avanzada porque te va a abrir muchísimas puertas. Y también como estudiante, nunca des por sentada una materia. A todas les puedes aprender y si puedes, quédate con los apuntes de las materias que más te gusten porque creo que si eso te gusta, más adelante se puede abrir una puerta para que incursiones en esa área o que retomes esa materia que tanto te gustó de alguna manera. También mucha paciencia porque cuando uno va empezando encuentra trabajos tal vez mal pagados eh, o poquito, poquito trabajo me refiero a poquitas horas, ¿no? Pero, como lo habíamos mencionado al principio, eh, es, una, es un área que está creciendo muchísimo en México. Entonces, van a encontrar trabajo porque van a encontrar trabajo. Incluso si a ustedes no les afecta moverse y les gusta estar viviendo en diferentes lugares, porque eso es una característica de los de enseñanza de inglés. Nos gusta muchísimo viajar y como vivir, inclusive en otras ciudades, ¿no? O bueno, esa es la experiencia que he tenido con mis compañeros. Eh, en otros estados van a encontrar muchísimo trabajo. Y esto me lo dijo, de hecho, mi jefe del TEC de Monterrey cuando trabajé ahí. Los profesores de la UNAM y los profesores del sector público son de los mejores profesores que nosotros podemos conseguir. Y eso fue de, del TEC de Monterrey, ¿no? Que sabemos que es como siempre estamos peleando con por el primer lugar con ellos, ¿no? Aquí en México. Entonces, quédense con eso. O sea, tenemos una muy buena reputación por una razón, ¿no? Entonces, ustedes están representando al, a un sector muy grande y muy respetado, porque parece a veces que no, sabemos, ¿no? Que, que a veces dicen, no, UNAM, no, pero no es cierto. En cuanto a docencia, somos muy, muy respetados y creo que eso también es como motivador para seguir adelante.
0: Sí. Okay. Es que, digo, por ejemplo, uno cuando es estudiante siempre está como que, le gustaría recibir consejos de gente que ya trabajó que ya que está que está en unos semestres más adelante digo por ejemplo a uh, a mí mis primeros semestres era como ojalá alguien llegara y dijera ah mira este después va a pasar esto en la carrera así que pues no sé, vete preparando con esto o cosas así y pero también en parte está padre el descubrimiento propio el el ir descubriendo este, poco a poco para dónde vas, eh, ir conociendo las materias por tus propios medios, pero creo que siempre estos pequeños consejos ayudan a, a alguien que ya está estudiando o a alguien que pretende estudiarlo. Sí. Creo que siempre, creo, creo que siempre son buenos, eh, siempre, siempre es bueno recibir un consejo y más de alguien que ya tiene la experiencia.
1: Sí, sí, exactamente. De hecho, es lo que les digo a mis alumnos. En algún momento, creo que, no, no me acuerdo si fue contigo, pero a unos de primero, de primer semestre los conecté con, personas de séptimo en adelante y con egresados para que les hicieran una entrevista sobre precisamente las áreas futuras y qué pasa en la carrera y el campo laboral etcétera sí siempre es importante
0: no pero <risa> a mí no me contactaste Ajá. pero cuando cuando quieras pues y cuando tú digas quiero que le des una plática a mis alumnos que te entrevisten mm -hmm. o algo me avisas y ya sabes que yo no. estoy a, abierto a ello sí, este mm -hmm. Ahora, no, no, de nada, de nada, ahora, este, la comunicación y la enseñanza de en inglés, eh, digo, obviamente, pues, por algo también estamos viendo inglés dentro de comunicación, que, pues, es obviamente por, por la globalización, pero lo que a mí me gustaría saber es, desde tu perspectiva, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conectan estas dos carreras? Eh, ¿Qué elementos viste de la comunicación dentro de tu carrera? ¿O qué piensas que, que, que hace falta implementar de comunicación en tu carrera? ¿Cómo se, cómo, cómo se pueden ligar y demás?
1: Pues yo creo que el, en general a ustedes les ayudan mucho, a, así como le dice el nombre de la carrera, ¿no? El diálogo y la investigación creo que es algo que, siempre, que es un área de oportunidad en mi carrera. Sí tenemos materias de investigación, pero tú sabes que todas las carreras la tienen, ¿no? para cumplir con el requisito de, de en caso de que alguien quiera hacer tesis pues ya llevan como las bases no pero siento que falta más como enfocado al gusto ustedes tienen mucho este 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 enfoque de investigación tanto así que creo que una de sus áreas de especialización no es de investigación investigación
0: y docencia ¿no? de hecho
1: <risas> exactamente entonces aquí bueno la carrera es de docencia pero se deja mucho del área de investigación y eso es algo que envidio y que me gusta mucho de tu carrera entonces siento que, por ejemplo, ahí los de comunicación podrían aportar mucho a los de enseñanza de inglés. Ese amor, y lo veo ahorita con mis alumnos de, de sexto y de cuarto, ya desde ahorita están metidos en investigación. O sea, yo ni por la cabeza me hubiera pasado a, a esa en esas etapas, o sea, cuarto y sexto semestre respectivamente, eh, pensar en algo de investigación. Hasta ahorita que estoy, de hecho, en la maestría es cuando le empiezo a agarrar el gusto ¿No? Y obviamente más cuantitativa porque yo estoy loquita y me gusta todo eso. Pero, este, creo que eso, la investigación es como algo en lo que podrían apoyarse en mi carrera de la tuya. Y la tuya de la mía es que la comunicación, como dices, es globalización, ¿no? Es medios. O sea, gran parte, y estamos hablando de eso antes de, de grabar esto, ¿no? La, los medios, o sea, el área de medios es la que más demanda tiene en comunicación y cuando hablas de medios tienes muchísimos anglicismos y préstamos lingüísticos del inglés y muchas veces dicen ay pues se llama así, sí pero sabes por qué se llama así, por qué, pues porque en inglés es esto y el equivalente a esto, ay a poco por eso, sí pues por eso se llama ay, o sea detrás de la teoría y conceptos que hay en medios por ejemplo o inclusive en marketing, en publicidad, en organizacional en la rama de organizacional, vienen también del inglés o vienen con un antecedente de algo de cultura inglesa, ¿no? Entonces, ahí está también ese puente, no solamente es el idioma de passive voice y, y first conditional, o sea, no nada más es eso, sino también implica una cultura, y esa cultura se ve casi siempre reflejada en los medios, ¿no? Porque sabemos que el inglés y la cultura que trae así de simple Estados Unidos, ¿no? Es mundial, o sea, es transnacional, es de... Llega a todos los rincones del mundo. O bueno, casi todos los rincones del mundo. Entonces, no solo es el comunicar con, hablando con de, de lenguaje, sino también cultura. Y es un intercambio en este caso. Entonces, esos son los puentes que yo veo entre mi carrera y tu carrera.
0: Y ahora sí, para terminar, que muy buena plática, Se nos se, nos, se nos fue de dos horas. Sí. este
1: Sí, bastante.
0: Eh, ¿cuál es tu rama favorita del arte? ya esto ya es más librecito
1: mm, fíjate que yo de arte no sé mucho, en general por lo tanto te podría decir así a grandes rasgos que las artes escénicas, yo creo que es lo que más la atención me llama ¿no? porque sé que implica una disciplina desde chiquitos, el continuar el saber que quieres hacer eso desde chiquito es como algo súper respetable y todas las personas que se dedican a las artes escénicas creo que traen eso, ¿no? Ese, esa motivación desde pequeños y la siguen y la persiguen hasta que logran el producto final que vemos nosotros en el escenario, precisamente, ¿no? Entonces, me encanta, por ejemplo, y aquí creo que también entra en parte tu, tu, tu carrera, Ajá. ¿no? Lo que tiene que ver con medios de comunicación y el, y el stage, el escenario, este la difusión. Me, me gusta mucho cómo con las artes escénicas ves algo hermoso, un producto final, pero detrás de eso hay tantas cosas igual o más hermosas que cuando te enteras de todo eso es como, ¿no? Como mind blow. <risa> okay. no, como te digo, yo no, yo no sé mucho de arte, sinceramente, pero las artes escénicas siempre han sido como, como algo que, que me gusta eh, seguir y algo que se me hace muy muy respetable.
0: Ok. Eh, ¿Tienes alguna, eh, ya sea obra de teatro o película, serie que diga esto lo tiene que ver, esto lo tienen que ver todos. O sea, hay, no hay una persona en el mundo que se pueda quedar sin ver esto en su vida.
1: No sé. Es que sabes que yo soy más de series, precisamente. Eh, pero las series que a mí me gustan tú sabes que tampoco es como para recomendarlas <risa> sé que no le gustan a todo mundo eh, y películas pues, tú sabes también que, que me gustan las películas raras ¿no? lo que algunas personas llaman de culto seguramente ya esta, esta película que voy a recomendar es es este ya, no es de culto porque fue muy popular y estuvo nominada a premios, o sea, todo el mundo la debe haber visto pero para que sea como más hacia acá, en vez de irme más atrás de películas muy viejitas, eh, les recomiendo la de Ready Player One, y ahí va porque, ¿no? O sea, ya sé que casi todo el mundo va a decir, ay, esa película, ¿qué? Pero tiene muchísimas referencias culturales de, cultu de, de, de caricaturas, de películas, de anime, de música, es una película muy, muy rica en cultura pop en general. O sea, la acabo, de, la vi hace como dos meses otra vez, la vi por segunda vez y capté otros detalles que la primera vez que había visto no había captado, ¿no? De hecho, cada vez que salía algún detalle, de porque es más de mi generación para atrás, de hecho, todo lo que retoman son aspectos de los 80 setentas y noventas. O sea, yo soy de los noventas. Pero tiene otros detalles que te quedas de... Me sorprende mucho la cantidad de investigación que se debió de haber hecho para llevar a la pantalla esa esa película, ¿no? Dejando de lado que tiene buenos efectos, etcétera, etcétera, tiene muchísimas referencias de cultura de cultura pop de los noventas, ochentas y setentas. Entonces, yo recomendaría esa, hablando precisamente de cultura en general, ¿no? De cultura pop.
0: De hecho, creo que la película está... Es, eh, es una adaptación de un libro, creo. este Digo, el, el libro no, no lo he leído, pero la película sí. <ríe> sí la he visto. Sí la he, sí, visto, no, sí la he visto varias uh -huh. veces. Y sí, sí. Si sí. sí es una película que me gusta mucho, digo... Por ejemplo, dentro del contexto, pues a lo mejor yo no, yo no entiendo tantas referencias. Sí entiendo una que otra. Y, y sí las capto, pero así de repente es como de... Uh -huh. Y eso, porque qué? <ríe> este, pero... Pero creo que es una, una forma muy padre de entender culturalmente eh, tres décadas distintas que son los setentas, los ochentas y los noventas. Bueno, inicios de los noventas.
1: Sí, exactamente. De hecho, sí, sí es cierto. No me acordaba. Es un libro. Realmente no sé, no tengo la menor idea de cómo lo manejen en el libro, porque a mí se me hace una película que lo que veo transmitirlo en escrito está, está cañón, ¿no? O si sea, sí, tienes que tener como yo, porque no tengo nada de de visión y cuando leo un libro como que me cuesta trabajo imaginarme las cosas de cero, pero debe de, de ser un muy muy buen libro para llegar al describir lo que nosotros vimos en la pantalla sí. ¿no? y sí si es padre también, por ejemplo, en tu área también la recomiendo, de vez en cuando la, la menciono en, en las clases porque tiene detalles desde música hasta libros, hasta personas de, de la farándula ¿no? o sea, famosos que se mencionan eh, incluso hay una como escena en la que está hablando Un personaje y así en chiquito se ve que tiene Como una foto de Billy Idol ¿no? Una, un, un cantante súper famoso de los Ochentas Ya con eso es una pequeña referencia O sea, eso se me hace Muy interesante Sí, ¿no? Más a mí porque me gusta mucho sobre esas épocas Obviamente hay personas que van a Van a recomendar cosas más Este, intelectuales, ¿no? Pero yo me voy Más por, por este, La cultura pop en este momento
0: Ok, pues te agradezco de que hayas aceptado la invitación a estar aquí en, en el Espacio del Comunicador este y pues bueno, que eh, no sé si quieras dejar algún mensaje final decir algunas palabras finales
1: mm, Pues yo creo que nada más agradecerte de nuevo eh, la consideración y el espacio para poder platicar de muchas cosas eh, sé que nos centramos a veces un poquito más en la UNAM, pero bueno, es de donde es la carrera, de donde eres tú y creo que sí es importante mencionar este los puntos donde pueden, eh, donde convergen las, las carreras, ¿no? Donde se pueden encontrar, porque el futuro es como interdisciplinario. No lo ven cuando están en la carrera, pero cuando salen al, al campo laboral y, a, y profesionales, cuando dices, ay, necesito un comunicólogo, necesito un ingeniero para esto, y es cuando dices, ¡Ah! se te abren otras puertas, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que, que decidas. Emprender con este proyecto para ayudarle a, a las personas que apenas van comenzando este camino, ¿no?
0: Muchas gracias y te, te digo, reitero este, mi agradecimiento por que hayas aceptado estar aquí dos horas platicando conmigo. <ríe> y mm. pues, pues espero que a, a lo mejor y en alguna otra ocasión te pueda invitar y también puedas asistir. Entonces... Uh -huh. Claro, con mucho gusto. Eso es todo por por ahora, eh, Itzel y yo nos despedimos, eh, no, yo los, eh, <risa> les estaré hablando en, en otro episodio más, dentro de dos semanas, eh, esto es el Espacio del Comunicador, y recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba el espacio del comunicador, también en las redes sociales de Aviario, y no dejen de escuchar el contenido de esta plataforma que es para ustedes. Nos estamos escuchando en la próxima.
1: Gracias.